0: Sex patrocina Banda Radio. Vandal Radio, Vandal Radio.
1: Ay, que pensabais que no empezaba, eh! ¡Qué raro! Oye, no están hablando, ¿qué está ocurriendo? Nada, que estaba dejando un poco la sintonía para que os pusieseis, no sé, a mover los pies o lo que fuera Ya sé que os gusta mucho, lo habéis dicho en alguna ocasión, ¿eh? ¿A que sí? Pues eso, porque estamos de aniversario Estamos celebrando el décimo aniversario que será en marzo cuando este programa, este podcast, que nació en 2014, cumpla 10 añitos, ni más ni menos. Bueno, pues eso lo tenemos presente, pero yo creo que el 10 no solo se queda precisamente en eso. Hoy podríamos decir que el programa, en esta edición número 9 de la undécima temporada, va a ser un programa de 10 más que nada porque llegan dos juegos que son una auténtica maravilla, es una fantasía hecha realidad. Por un lado, el Marvel's Spider-Man 2, como veis en la descripción, y por otro, el Super Mario Bros. Wonder. ¿Qué tengo que deciros después de nombrar esos títulos? Pues que tenéis que estar muy atentos, hoy no estará por ejemplo ni Rubén Mercado, no estará ni Alberto González y sí que tengo a Jorge Cano y a Franje Matas conectados, luego en un ratito va a estar también Carlos Leiva, pero es que les hemos dicho a Rubén y Alberto, no vengáis es que si nos va a contar un montón de detalles sobre estos juegos, Carlos Leiva. Y ya sabéis la pasión que habitualmente pone Carlos cuando nos cuenta esos detalles, esos combates, esas prendas o todo lo que tenga que ver con el juego y que tengamos que saber. Eso multiplicado, no sé, a la enésima potencia porque son dos títulos súper importantes. Este programa debería ser el 10, no el 9. Fijaos, para que fuera todo redondo. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. A que estás de acuerdo conmigo. Imagínate sí, sí, siempre...
2: otro programa donde hayas tenido dos titulazos como este. Pues sí, a lo mejor habrá habido algunos sí. en estos casi 10 años, ¿no? Pero, Pero vamos, contados con los dedos de una mano, ¿eh? Sí, sí, porque es que son además dos de los mejores juegos de 2023 de este año. Van a estar cuando lleguen los Game Awards, las nominaciones y demás. Seguro, seguro, seguro que estos dos van a estar entre la terna de cinco nominados a mejor juego del año. Es que
1: además... Los dos son títulos que podríamos decir que son complementarios entre sí, es decir, por un lado cada uno por sí solo puede atraer a, su, a un propio público, es decir, que le gustan las aventuras tipo Spider-Man 2, o por ejemplo los juegos de Nintendo con ese sello clásico, típico y que le ha hecho famoso y, y, y exitoso en todo el mundo, como el Super Mario Bros. Y a la vez puede ser que haya gente
2: que tenga ganas o vaya a jugar los dos títulos, con lo cual eh, tenemos para todos, ¿no? Sí, eh, y bueno, yo ya he estado echando un ojillo, un ojillo a, a los juegos, a lo mejor el juego del año, porque ya dentro de nada nos tocará votar en los Game Awards mm. y mm. demás, y bueno, ya no hace falta que... No le descubro nada a nadie, pero es alucinante eh, lo de este año, de la calidad de juegos que hay, pero uf, eh, si lo comparas encima con los años que desde donde venimos... Este año es increíble, yo creo que es de, de la última década posiblemente de los dos o tres mejores años sin duda. ¿eh? Jorge, no sé si me voy a meter en un, en un charco muy grande,
1: si me voy a embarrar hasta las cejas, pero te voy a decir que un título, tanto un título como otro son los que hacen la historia de los videojuegos grandes. Por un lado, el Marvel's Spider-Man 2, que independientemente de la guerra de consolas, si eres de Sony, si eres de Xbox, si eres de un electrodoméstico si es de otro, como suelen decir por ahí, nadie quita el peso, franje matas muy buenas, que puede tener un título de este calibre. Yo que ya me lo he acabado y que no sé cuántas horas le he echado, he flipado tanto, 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 que... Vamos, no puedo pensar más que hay difícil difícil puesto para competir con un título así entre todos los juegos que hemos tenido en la historia. ¿eh?
3: Sí, sí, o sea, es que tiene pinta de ser una aventura de acción increíble y, y yo creo que en el público generalista de, de videojuegos, o sea, más que el generalista el público que se informa de videojuegos no, el público que viene de jugar mucho tiempo a videojuegos y tal, su género preferido es precisamente eso, la aventura de acción eh, con cierto énfasis en la narrativa y demás. Y, y lo que hace este juego por... Ese género mmm, es, es indiscutible, vaya.
1: Yo decía más que nada meterme en un charco porque si alabas tanto a un juego, que sea de una consola a la que sea, X, pues, bueno, X precisamente es como que eres tendencioso, ¿no? Pero es que no nos tiene que impedir un árbol ver el bosque. Y está clarísimo que cuando lo empiece a jugar la gente y empiece a acabarlo, la sensación que le va a quedar es... Pff, pedazo... Pedazo juego. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Quien lo va a explicar, que para eso tiene su oficio bien ganado y es experto en contarnos y analizar juegos, es Carlos, que ya digo que entrará dentro de un ratito en el programa. Aparte de esto, como siempre te pregunto, no me quiero dejar nada, algo más de actualidad que
2: nos gustaría contar a los oyentes, Jorge. Bueno, nada, explicar si queréis también que creo que es importante que a lo mejor lo que ocurrió la semana pasada, que se nos quedó fuera del programa, la gran noticia de la semana y posiblemente del año, que fue la por fin la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pero que claro que ocurrió, se anunció creo que fue el viernes por la tarde a las 3 de la tarde o por ahí o 2 de la tarde, Así que, que en cualquier caso, por mucho que hubiéramos apurado la grabación del programa, se nos hubiera quedado fuera. Y encima eh, hubo, eh, fue festivo la semana pasada, el jueves en España, que grabamos el miércoles. Pero bueno, aunque hubiéramos grabado el jueves y aunque hubiera grabado el viernes por la mañana, se nos hubiera quedado fuera. Así que fue fue por eso y bueno, lo comentamos ahora. A
1: ver, también te digo, ¿eh? Jorge, no sé hasta qué punto la audiencia de Bandal Radio está un poco entre comillas, cansada de tantos capítulos de esta historia. Al final ha habido un desenlace, es el que seguramente muchos queríamos, otros quizás tienen sus reservas, por lo que pueda suponer, pero bueno, solo el futuro nos dirá cuán acertados o erróneos estábamos y ahora enseguida en el bloque es la noticia que va a ocupar prácticamente todo ese espacio y luego evidentemente iremos a los videojuegos, a los análisis que hemos dicho. Bueno, pues nada, daros los dos por besados y abrazados de parte de toda la audiencia, que estoy seguro que ese es su deseo. Nosotros vamos a escuchar un consejo y vamos enseguida
4: con ese desenlace feliz CEX Pues vamos
1: con la actualidad pero antes me gustaría
4: deciros que
1: si llevamos no 10 años con el podcast sino 25 más de 25 años como la página web con todas las noticias y además sabéis que ahí está todo lo que está ocurriendo ahora y lo que pueda ocurrir en el momento que suceda, está reflejado en ese punto justo del ciberespacio bueno, nada, recordaros que si alguien se queda con ganas de noticias, que hay unas cuantas por supuesto, las hemos saltado para darle espacio a lo que creemos que en este, estos minutos de banda al Radio tienen que ocuparlo bueno, vamos a, a lo que ya es oficial, Phil Spencer jefe de Xbox, hizo oficial la semana pasada, como bien decía Jorge, la compra de Activision Blizzard y King por parte de Microsoft y anunció que ya trabaja en llevar sagas como Call of Duty a Xbox Game Pass y a otras plataformas. Ahora ya lo tiene más o menos listo. No sé si luego valorarán, tanto Jorge como Fran, si es lo que le toca decir, si realmente hay algo más detrás. Pero bueno, eso es lo que, lo que ha dicho, sus declaraciones. Y es que 20 meses después de que la compañía decidiese hacer oficial su intención de compra de Activision Blizzard y King por, recordemos, 68.700 millones de dólares, el acuerdo histórico por fin se ha cerrado, lo que se traduce en que el fabricante de Xbox será propietario a partir de ahora de sagas como esta. Call of Duty. O esta. Diablo. Y otra leyenda de los videojuegos, Warcraft, entre otras. ¿eh? Pero también llama mucho la atención, y tiene cierto morbo, que <ríe> es propietario Xbox, Microsoft, de una saga como esta. Crash Bandicoot. Estudios de desarrollo de la talla de Infinity War, Raven Software, Sledgehammer Games, Treyarch, Toys for Bob, Vinox, High Moon Studios pasarán a formar parte de la familia de Xbox Game Studios. Phil Spencer ha comenzado una visita, de hecho, por estos estudios de Activision Blizzard King para ver qué franquicias motivan más a los equipos. El jefe de juegos de Microsoft dijo que no habría contenido o que no habrá contenido exclusivo de Call of Duty en Xbox, ya que no quiere utilizarlo y lo digo casi textualmente para vender más consolas y también confirmó que no va a haber ninguna celebración de la compra en las próximas semanas que suponga incluir títulos clásicos de Activision Blizzard en Game Pass como sí sucedió, por ejemplo, en... con Bethesda en 2021, ya que el proceso de aprobación por los distintos organismos de la competencia ha sido tan largo que no han podido trabajar en esta dirección y por eso no los van a incluir. Pero apuntó a que 2024 podría ser el momento en que lleguen esos juegos al servicio de... De suscripción de Microsoft. Pues bien, capítulo final, Jorge,
2: ¿cómo va a responder Sony? ¿Qué va a significar esto en el mundo de los videojuegos a partir de ahora? Bueno, para empezar, decir que que menos mal, que por fin ya ha acabado este culebrón porque se ha hecho largo, la verdad ha sido muy 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 largo y ha habido semanas y meses que madre mía, todas todas las semanas noticias y era, al final ha sido bastante cansino. Y al final ha ocurrido lo que cuando se anunció esto, yo dije que, vamos, que yo lo tenía claro que si una compañía tan importante como Microsoft anunciaba esta compra era porque ya se habían asegurado de que se iba a llevar a cabo. Y bueno, pues ha sido tortuoso el camino, eh, en algunos momentos hemos podido llegar a dudar, yo llegué a decir que, que parecía que al final se iba a tener que hacer con ciertas concesiones, que así ha sido, que es algo que podemos valorar. Si al final las concesiones que han tenido que hacer, que hacer han sido muy, muy importantes porque yo creo que se nos han olvidado ya un poco por el camino las diferentes concesiones, pero hay ahí incluso hasta un acuerdo de 10 años con Nintendo en el que se comprometía a llevar la saga Call of Duty. Hay un montón de cositas ¿no? que han ido haciendo, los derechos de la nube para Ubisoft. Han tenido que hacer diferentes concesiones para que les den luz verde, pero yo creo que no son lo suficientemente importantes o graves y que, bueno, les ha salido la jugada al final del todo bastante bien. PlayStation ha, metido, ha intentado impedirlo y poner el palos en las ruedas en todo lo que ha podido. Y, bueno, pues a lo mejor ha rascado alguna cosa, como ese compromiso ¿no? de seguir llevando Call of Duty a otras plataformas durante unos cuantos años. Pero, bueno, al final ha acabado todo bien para los intereses de Microsoft. Y yo, vamos, celebro que ya por fin pasemos página y que, bueno, pues ahora a ver qué hace Microsoft con todas estas salas, todas estas marcas, con, con tantos y tantos estudios, madre mía, para manejar la barbaridad de estudios que tienen. Hay un reportaje en la web que lo puede ver la gente de, de todos los estudios que son ya de Microsoft, que son como más de 30. Y madre mía, para gestionar todo eso y para gestionar tantas marcas, tú has dicho algunas de ellas, pero es que hay un sinfín de marcas de Activision Blizzard, de yo que sé, has dicho Crash Bandicoot, pero está Spiro de Dragon y, y sagas y marcas por ahí que tienen abandonadas desde hace años y que quizá quieran recuperarse. Habla mucho, ya menciona varias veces que quiere entrar de vuelta a Guitar Hero. No sé si creo que era Bobby Cotic, lo ha dicho varias veces. Y bueno, a ver qué hacen con todo esto, pero tener un montón de estudios, un montón de marcas y bueno, a ver qué llega en los próximos años. Y luego sobre la... También es importante que es algo que también hemos comentado aquí en el programa, que eh, como todo esto se estaba combatiendo, ¿no? a ver qué ocurría, pues se ha habido como una especie de tregua en cuanto a la compra de grandes estudios, tanto por parte de Sony como por parte de Microsoft. Yo creo que ninguna de las dos quería anunciar grandes compras porque pensaba que eso podría ser utilizado en su contra, evidentemente. Si a Microsoft lo que estaba era en tribunales de la competencia y porque podía estar cayendo en, en un monopolio entre muchas comillas, pues claro, comprar más estudios hubiera sido añadir leña al fuego, ¿no? Entonces, por eso han parado la compra de estudios. Y por parte de Sony yo creo que también ha habido un poco de eso. Yo creo que, claro, si hubiera hecho una gran compra en mitad de todo este proceso, pues lo hubiera podido utilizar Microsoft en el juicio, alegando que, mirad, Sony, que también está todo el rato comprando grandes estudios. Entonces, yo creo que aquí ha habido una tregua durante un año y medio que ninguna ha hecho grandes, grandes compras, pero creo que a partir de ahora, una vez cerrado esto, yo creo que sí que pueden, pueden volver los movimientos, eh, seguramente por, como dicen algunos analistas, por parte de Sony, como una especie de manera de reaccionar a esto, ¿no? Y pues no sabemos cómo podría reaccionar ni qué gran compañía podría llegar a comprar, eh, pero pues sí es bastante posible, ¿no? Que a lo mejor hagan un, un movimiento o incluso un movimiento que estaba ya pactado o medio hecho desde hace meses, pero que estaban guardando y que no lo querían anunciar hasta que no terminara el culebrón de, de Activision Blizzard. Y por parte de Microsoft, pues no lo sé. Yo no sé si van a hacer más compras dentro de poco, porque eh, lo que he dicho antes, con toda la, la, la enorme cantidad de estudios que tienen ahora y de sagas, pues que se pongan a gestionar todo eso bien, que ya es bastante trabajo. No sé si, si van a seguir adquiriendo estudios, que imagino que sí, al medio plazo eh, vendrán más compras. Así que bueno, eh, por fin eh, cerramos esta página y a ver qué viene las próximas semanas y meses, pero que
3: eso que yo me alegro un montón porque ya este tema era muy cansino. Vale, yo por mi parte, o sea, me sumo a la opinión de Jorge de menos mal que ha terminado ya el culebrón, algunas cifras para contextualizar lo que ha dicho Jorge de la cantidad de cosas que han escrito. Hasta el viernes pasado, no eh, Xboxing en Studios, o sea, todos los estudios de Xbox algo más de 2.500 empleados. Y VSS da algo más de 2.300. Es eh, sí, decir, eh, pongamos, redondeamos en 5.000. Solo Activision tiene más de 8.500, solo Blizzard tiene más de 6.000 y solo King tiene más de 2.500. O sea, no se puede hacer una regla de tres directa, ¿vale? Pero pensar en el ritmo de lanzamiento que ha tenido Xbox eh, desde que empezó a adquirir todo este estudio y tal, con unos 5.000 trabajadores y ahora que se le sumen otros 17.000 a esos 5.000 que había. Claro, esto tiene un asterisco un asterisco muy muy grande que es que King por supuesto, a ver, a lo mejor hace algunas cosillas como otra saga, pero eh, la gallina de los huevos de oro, que es Candy Dash eh, no se van a quitar de ahí y eso parece que no, pero eso no es... hay 10 personas haciendo niveles nuevos eh, la fuerza de trabajo que necesita eso es bestial y más todavía es eh, Call of Duty, o sea... El, Prácticamente todos los estudios de Activision están con Call of Duty. A lo mejor hay alguno que una parte pequeña de ese equipo le dice: Venga, tú puedes hacer. Te, te, os dejamos hacer un crash, pero, pero rapidito, que hay que volver al duty. Así que, mmm, sí, son muchos trabajadores, pero no esperéis que de repente eh, empiecen a revivir saga lo loco, empiecen a, a hacer eh, cruces de sagas, ¿no? En plan de no sé que de software haga un Hexen, ¿sabes? O, o algo así. Yo creo que hay que ser un poco prudentes porque Activision, Blizzard y King no van a dejar de su negocio habitual porque su negocio habitual se ha demostrado durante lustros que es muy rentable y aquí por lo que va a querer hacer pues evidentemente seguir queriendo tener esa rentabilidad para después a lo mejor sub subvencionar eh, aumento del, ta del tamaño de esos estudios, comité de nuevos estudios, eh, lo que sea. Eso por ahí. Ya poca gente se, se acuerda. Todo esto, cuando se empezó a rumorear de Activision Blizzard, va a ser contemplada tal no sé qué, todo eso eh, empezó a los pocos días de que salieran todas aquellas informaciones de el pifostio que había internamente en Activision Blizzard y especialmente en Blizzard. De, no sé si os acordáis todas aquellas eh, acusaciones y declaraciones de, de machismo de cultura tóxica de que la cultura interna de algunas compañías era poco mejor que que no sé que, que, un, que una universidad pija ¿sabes? y después de que el Washington Post dijera que Bobby Kotick había tapado casos de eso y a los pocos días se anunció Xbox con Activision Bobby Kotick en enero Creo que era en enero de 2024, le dan la patada, ya dejará de ser eh, directivo de, de Activision Blizzard, pero la cantidad de millones que se va a llevar va, bajo el brazo. Y además, al ya no ser el directivo de Activision Blizzard, eh, quizás todas esas acusaciones que pesaban sobre él se guardan debajo de la alfombra porque ya se ha ido, ya no es él. Para mí es algo un tanto preocupante. Igual que, en parte estoy de acuerdo con el discurso que, de, que dicen de un monopolio o un oligopolio en, en los videojuegos no es bueno. Porque, o sea, ya estamos viendo lo que, está, lo que ha pasado con Embracer Group, ¿no? Pues lo que está pasando. Que esta misma semana ya ha habido varias noticias de más despidos y, y dentro del seno de ese conglomerado. Ahora mismo el equipo está guay, pero lo mismo de aquí a 15 años o lo mismo de aquí a 20 años no está guay. Y todos estos trabajadores que ahora están bajo su paraguas pues a lo mejor también dejan de estar guay. Es algo negativo. Pero por otro lado, la industria que se está configurando como un oligopolio, nos guste más, nos guste menos. Es que no es solo Xbox. Es que, ya lo he dicho por aquí varias veces, es algo poquito a poco, algo que va sucediendo. Un año sacan un juego muy tocho que se hace muy popular, al siguiente año dos, al siguiente año tres, y poquito a poquito y poquito a poquito, pero los gigantes que vienen de, de Asia, que dejan a estas compañías, bueno, a Xbox ya no, pero que dejan a estas compañías como si fueran compañías chiquitas, de aquí a 10, 15 años van a tener una importancia. ¿Qué es eso? Que si a estas compañías no se ponen fuertotas, pueden ser barridas del mercado.
2: Así que llegado Frank, cuánto es la jubilación de Bobby Kotick y se lleva 600 millones de dólares. O sea que eso son muchas estén, yo ¿no? creo que le
3: da para ese avenidor de vez en cuando y estar a gusto. Sí, 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 sí. O sea, eso por la parte de, de analizar esto de eso de manera analítica, de manera periodística, pero después también es verdad que como jugador pues me hace mucha ilusión todo lo que pueda llegar en, a Game Pass aja, en 2024, aunque lo veo poco probable a corto plazo, pero todo el cruce de licencia que puede haber entre, entre estudios, o sea, no sé... Mmm, a que, no sé, un Banjo-Kazooie hecho por Toys for Bob, pues ahora mismo, ¿sabes? Y no sé, o a lo mejor que den recursos para revivir Starcraft. O sea, si te pones a soñar, pues salen cosas... O sea, es muy fácil ver el catálogo de sagas que tienen ahora mismo y eso y ponerte a imaginar, pues, crossover súper loco pero... y súper guay, ¿sabes? Pero, no sé, el tiempo lo dirá. Pues sí, Fran.
1: Lo que pasa es que ahora el intentar analizar de forma sesuda todo lo que puede pasar, creo que lo hemos hecho ya bastantes veces, el dibujar un escenario ya con el dato oficial de que eso va a ser así y que... Eh, ni más ni menos que Microsoft se ha convertido en el gigante de estudios que es hoy, pues hombre, tendrá desde luego continuación a lo largo y ancho de los próximos años en noticias que vamos a hacer seguimiento desde Vandal. Y si están en Vandal, evidentemente, porque son importantes también estarán aquí en Vandal Radio. Así que aparcamos este punto en el que ya insisto que hay gente que puede estar más o menos aburrida de, de, del tema o no, porque también significa que va a tener consecuencias, espero, como decía eh, Fran positivas para los usuarios, nosotros lo vamos a aparcar de momento ya digo, y nos vamos a ir nada, vamos a pasar un poquito de miedo pero sin que se note mucho lo digo porque hay gente muy sensible con esto, pasar miedo pero un poquito, es más, he tenido que buscar algo que suene entre entre miedo y mágico porque hay gente que no soporta eh, nada que tenga que ver con el terror, y hay que respetarlo ¿Eh? y que sea de forma inclusiva ya sabéis que, que eso también está muy de moda que no debería ser una moda sino debería ser una constante en todo bueno, vamos con la selección porque estamos hablando de sex no sé si escuchasteis la semana pasada a Alberto pero os contábamos que nuestro patrocinador por el hecho de estar en el mes en el que estamos ha preparado ni más ni menos que una lista con los juegos terroríficos para Halloween que recomiendan. Y que si estás dispuesto a ponerte delante de los juegos más espeluznantes de esta festividad, pues nada, que aquí en esta lista, en la página web suya, podéis encontrarlos. Y bueno, esta vez no va a ser Alberto, sino Jorge, el que va a seleccionar dentro de esa lista los que él le
2: gustaría jugar. ¿Cuál te pondrías de esos? Jorge. Pues aquí hay algunas joyitas, por ejemplo, que estábamos hablando antes de que este año está siendo increíble y nos hemos olvidado que en enero se lanzó Death Space Remake Buah. y que es un auténtico juegazo y que es de este año también y que mira, perfecto para Halloween ahora recuperarlo, que no lo haya jugado porque es uno de los mejores juegos del año, es una auténtica pasada.
1: Además, ya era bueno de por sí, pero es que el, la, el remake... Vamos, es una delicia. Es uno de esos juegos que al menos en mi lista personal ya lo he jugado una vez, es decir, el remake, y estoy seguro que alguna vez más
2: caerá. Y luego, mira, clasicazo, Resident Evil 2 Remake, que no sé si queda alguien por jugarlo, pero si no lo habéis jugado, pues aprovechad ahora el Halloween, que es una auténtica pasada. Qué bueno es. Eh, Alan Wake Remastered, que es perfecto porque sale ahora en unos días Alan Wake 2 Así que si tenéis tienen una pintaza Alan Wake 2, pues mira, tenéis aquí el, el, el remaster del primero Para que si no lo habéis jugado en su día, pues mira, lo recuperéis y, y, o lo recordéis Y así os, eh, os pongáis las pilas para la segunda parte
1: Y si queréis algo más de corte familiar, incluso infantil, por decirlo de alguna forma Podéis embarcaros con Draki y su pandilla en una aventura familiar llena de monstruos. Si habéis identificado los nombres es porque estoy hablando de Hotel Transilvania, Monstruos al Agua. Los precios de estos juegos, tanto si los queréis comprar como si ya disponéis de ellos y los queréis eh, sacar provecho llevándolos a vender a Zex, los tenéis en la página en webuy.com y si no, os podéis bajar la app donde tienen todos los precios y, por supuesto, esta lista que es más larga y que nosotros simplemente hemos resumido. Tú, miedoso, creo que no eres, Jorge, me parece, por lo que yo he podido escuchar de ti y de lo, de lo que has dicho estos, estos últimos años. Pero aparte de esta lista, ¿cuál es el juego con el que más miedo has pasado en toda tu trayectoria profesional?
2: Ah, bueno, has dicho profesional, ya me has fastidiado. Porque... <risa> bueno, va, venga, te dejo la personal también, va. Lo vale, que quieras. Vale. Yo, yo creo que con el Silent Hill 1 recuerdo que de los juegos que más miedo me han dado y más me he metido y me acuerdo que llevé un, me llevé un susto de, de apagar la consola del de ataque taquicardia que me dio y no me ha vuelto a pasar eso con ningún juego sí sí me metí muchísimo ahí y me dio muy mal rollo la verdad, estaba súper bien ahora ves, claro, a ver los gráficos que tiene <ríe> ver los perros esos que parecen trozos de carne y, no da, y parece que no da miedo pero os aseguro que en su, en su día fue una auténtica pasada
1: yo os voy a contar uno con el que no pude y no me avergüence de reconocerlo Además es más o menos reciente Y no es precisamente de terror Porque yo los Resident Evil y todos estos Pues yo encantado De vez en cuando un susto está bien Pero los aguanto Salvo que sea en un VR ¿eh? Que si no Fran ahí vamos o sea, Ahí sí que se nos pone los pelos de colorinchis enseguida Para ti Fran ¿Cuál es el juego con el que más miedo has pasado? En toda tu vida
3: Estoy entre dos pero creo que de miedo continuado, o sea, de, de, de un sobresalto y de, y de saltar de, de la silla y apagar la consola, varios. Pero de tener miedo continuado durante mucho tiempo, creo que el primer amnesia. O sea, ah, sí, 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 100%. ¿Y sin embargo, los restos los aguantas bien? Sí, sí, o sea, es, al final también lo aguanté. Me, me, me lo pasé y tal, pero lo pasé mal. <ríe> Muy vale, mal. Vale,
1: Yo… Enseguida vamos a saludar a Carlos. Yo con el que tuve que dejarlo porque me daba demasiados escalofríos y es que vais a pensar que, que, que es una tontería, pero es que lo pasaba realmente mal, sobre todo porque me gusta disfrutar mucho del sonido y estaba muy bien trabajado ese juego, Death Stranding cuando empezaba a llover y sabíais lo que podía ocurrir ¿eh? lo, que, lo que pasaba ¿Quién, quién venía lo pasaba fatal, pero, pero muy mal, hasta tal punto que dije, mira no sé si, si también la época en la que estás si tienes más menos estrés influye que supongo que sí pero no pude continuar no pude acabar el juego por esto precisamente y dije bueno ya más adelante a ver si encuentro las fuerzas Carlos Leiva muy buenas bienvenido buenas qué tal cuál es el juego que más miedo te ha dado a ti en tu vida
0: <risa> miedo como tal <risa> este <risa> es un miedo <risa> me encanta no son videojuegos no sé si eso he de más meterme por ambiente y emparanoyarme y tal ¿Hay alguno que recuerdes especialmente? Así te diría el primer Silent Hill, probablemente. Mm. En su momento me pilló muy... Es decir, tenía de Resident Evil, que Resident Evil no dejaba de ser meterte algún... ¡Pua! Salen unos perros por una ventana. Eso era lo que entendía Resident Evil, por meterte miedo en el cuerpo. Y eh, pegarte un susto y ya está. Y esto no, esto era otro rollo. O sea, el simple hecho de... Esa radio, estar escuchando la radio cuando empezaba a sonar, esos sonidos... Yo creo que... El juego no era tanto el juego como el diseño de sonido que tenía. Eso es. Que, 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 no es lo sea, mismo, me, eh. Me, vamos, me metía un mal cuerpo. O sea, que, que, que era ¿por, por qué estoy así, sí, O sea, estoy viendo ahí esto, o sea, que es un juego. Porque estoy así de metido de. Hmm. y me está dando tan mal rollo. Es casi todo el sonido.
4: Sí, sí, sí. Es
1: lo que me pasaba a mí cuando entonces Death Stranding eh, ocurrían también, se trabajaba muy bien el sonido. Y yo creo que también era parte de la clave de PT, la demo aquella de Kojima que es que yo probé a jugarlo sin sonido, sin, sin volumen, y vamos, pff, eh, miedo o susto, poquito. Lo hice, eh, la acabé, pero, pero vamos, que, que me acuerdo que desde ahí, bueno, siempre se tiene claro, pero creo que más claro me quedó todavía que si el aspecto técnico de sonido se trabaja bien, el juego da mucho, mucho más miedo. O sea, te genera más, una sensación más de agobio, de, de intranquilidad y demás. Bueno, lo que sí que da auténtico miedo, Carlos, y en esto seguro que estás de acuerdo conmigo porque he visto el análisis, es lo grandísimo que es el nuevo Spider-Man en todos los apartados, en el técnico, en el narrativo. en Bueno, añade lo que quieras ahí, pero ya es un juego que difícilmente voy a olvidar por todo lo que he podido disfrutarlo y la sensación de poder que me ha dado al mando. Que pocos juegos me han dado así, ¿eh? Sí, el juego es una pasada. O sea,
0: es de los mejores juegos superhéroes que se han hecho nunca. Y no digo el mejor porque existen ahí los juegos de Batman y no sabría con cuál quedarme porque adoro a ambos superhéroes y los dos están a un nivel top, top, top. Pero vamos, increíble lo que han hecho. O sea... Sony, a, a Sony le ha salido demasiado barato Insomnia
1: Games por tener Studio. estudio. Bueno, pues, ¿nos lo cuentas ahora? Venga. ...olvidaos... hacedme este favor... ...olvidaos por un momento... ...durante unos minutos... ...del tema de... ...si esta consola... ...si este exclusivo... ...si este juego... ...mejor aquí que no allí... ...solo quedaros... ...con que... ...hay un estudio... ...que como bien dice... ...Carlos... ...parece que hace magia... ...porque cada título... ...se supera... ...que ha creado una historia... ...de un superhéroe... ...muy reconocido... ...muy querido... ...y que lo ha llevado a un nivel... ...tal que nos lo diréis vosotros y vosotras mismas cuando lo juguéis a partir de este viernes. Él dice que, lo acaba de, de repetir, que es el juego de superhéroes más espectacular y emocionante que se ha hecho jamás, porque ese es el titular que ha puesto Carlos en el análisis que hay en la web de banda, le ha dado un sobresaliente, pero no es para menos y, y la verdad es que bueno, no sé por dónde empezar, eh, pero por algún sitio tenemos que iniciar el camino de, de comentar qué tiene Spider-Man 2. Mira, no sé, como hemos tenido algún contacto anteriormente con el juego, una vez que ya has jugado todo entero, tienes ya la perspectiva global de esta entrega, Carlos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo? Qué es lo que dentro de unos meses o años recordarás de haber jugado a Spider-Man 2 por punto, punto, punto y ahí tienes que rellenar.
0: No te, no te puedes quedar con una sola cosa de este juego. Es un poco la experiencia en general, la experiencia en global, la historia principal, las misiones que tiene, los combates, el simbionte, los enemigos, los personajes que tienen un carisma... Brutal, el, todo lo que es balancearte y moverte por la ciudad, las burradas a nivel técnico que hace, las, las escenas estas pura de pura de acción, tiene unas una sexpies increíbles, o sea es, son muchas cosas, no me puedo quedar con una sola.
1: Lo más importante creo que, que es lo que me ocurrió a mí y supongo que le ocurriría a mucha gente, aunque ya si sí les avisamos lo, lo van a tener en cuenta, el juego principalmente es muy continuista que nadie piense que se inventa nada nuevo, sino que es, continúa mucho lo que ya vimos en el primero y en Miles Morales ¿no es así? Sí, esto es algo que, bueno, ya sé yo creo que se, viene,
0: se veía bien desde el primer tráiler que gameplay que enseñaron pero sí, o sea, que nadie se lleva a engaños esto es, es hacer exactamente lo mismo que hizo el primer juego pero llevándolo todo al siguiente nivel o sea, es haciéndolo todo mucho mejor, mucho más espectacular, todo mucho más elaborado, eh, todo más pulido. Eh, es la fórmula del 1, pero muy, muy mejorada. Que es algo, también te digo, normal. Es decir, a mí no, yo de entrada no esperaba ningún tipo de revolución con este juego para empezar. Es una, no deja de ser una segunda parte. Es decir, tenían ya una primera que tenía unas bases muy buenas, yo creo que dieron con la clave de cómo tiene que ser un videojuego moderno de Spider-Man, y, y este juego coge esa base, que todavía tenía mucho potencial para seguir mejorándose, y lo que han hecho es coger eso mismo que habían hecho ya y llevarlo al siguiente nivel y mejorarlo mucho, que es realmente lo que yo creo que un poco todo, todo el mundo le pedíamos que hicieran a Insomnia, es decir, yo no esperaba que vayan a coger a estos personajes y se los vayan a llevar, que te digo yo, a, a París o a Londres, no, ellos son person es un personaje que siempre se ha caracterizado por estar en Nueva York, por lo tanto, la ciudad tampoco te va a cambiar mucho, si eso añ añaden nuevos distritos, ahora es más grande porque también tiene Queens y Brooklyn, eh, pero el grueso de Nueva York sigue, sigue estando ahí, en la misma ciudad. Lo que pasa es que eso, ahora tienen otro tipo de actividades, tienes una nueva historia, eh, los combates ahora están más elaborados, la narrativa es, es increíble, todo lo, todo lo que te cuentan. Los jefes no tienen nada que ver con los del primero. A mí los del primero me decepcionaron bastante y aquí he alucinado con todos los combates contra los jefes eh, y además hay bastantes. Las secciones de Mary Jane que tanto se criticaron, aquí hay, hay menos y están mucho mejor. Eh, siguen, a ver, siguen sin ser el punto fuerte del juego, pero están bastante mejores. Incluso hay una de ellas que me ha hecho fantasear con lo que podría hacer Insomnia Games con un juego de terror. Los combates, los combates eran muy divertidos en la primera entrega y aquí siguen siéndolo, pero si en la primera entrega llegaba a ser como muy básico, porque no dejaba de ser vas tirando gadgets, vas pegando y vas esquivando aquí ahora tienes más cositas a las que estar atentos, ahora no te vale solo con esquivar todos los ataques, ahora hay ataques que tienes que bloquear, porque tienes un nuevo botón de bloqueo ahora tienes habilidades que se te van recargando como en Miles Morales, pero ahora también las tienes con Peter, que tienen un, unas habilidades diferentes y, y así un poco con todo, quizá lo que menos ha evolucionado ha sido el sigilo que al igual que en el primer juego, pues hay muchas situaciones que puedes decidir resolver pues, en sigilo, encargándote de los enemigos poco a poco o, o a tortazo limpio. Y primer, la primera parte ya era como la, la parte más floja, era muy sencillo el sigilo y aquí la, el mayor cambio que han hecho ha sido que ahora tienes un nuevo gadget que te permite crear como... como como poner cables por, sobre las cabezas de los enemigos, por decirlo así, para irte moviendo tú por los techos y, y, te vas, y vas como tejiendo una telaraña ¿no? sobre, sobre tus enemigos y los vas mmm, ejecutando desde ahí arriba, que eso lo que hace es terminar de romper un juego que ya era muy sencillo en sigilo, pues ya mmm, imagínate ahora, ya directamente es como antes... Al menos decías, bueno, está ese enemigo por ahí, ¿cómo me las apaño para pillarlo desprevenido y llevarlo a tal sitio y tal? Aquí ya ni eso, aquí es directamente tiras el cable, te creas un cable, te pones encima y lo ejecutas, o, y poco más. Y si tienes que hacer algo más es golpear con una red... Eh, algún objeto que haga ruido y que el enemigo se mueva y, y te lo cargas. O sea, la inteligencia artificial es basiquísima, no, no, no es como en un Batman que se te ponen a buscarte de forma muy activa y van poniendo trampas, te van intentando pillar, te van intentando quitar sitios donde esconderte, no, no, no. Aquí es todo hiperbásico. Y de hecho yo creo que la propia Insomniac sabe que el sigilo es como lo que menos gustó y lo han dejado ya en algo ya como completamente opcional porque, ni, porque han quitado hasta los desafíos de sigilo. Ya no hay ni desafíos de sigilo, solo los hay de combate. Es decir, es como saben que aquí a la gente... Esto es Spiderman, a la gente le gusta venir aquí a pegar tortazos. Y, y vamos, se nota que se han centrado más en que haya más espectáculo y golpes que sigilo. Que sí, que hay algunas que otras secuencias que más o menos... Las ves como diseñadas para que vayas en sigilo, pero que perfectamente te puedes bajar, puedes ponerte a pegar tortazos y te los cargas a todos e incluso vas a
3: tardar mucho menos. Carlos, yo te quería preguntar, porque en los trailers daba la sensación de que, como que con cada juego, Insomniac ha ido subiendo el nivel de espectacularidad, el nivel de, de buen gusto de la puesta en escena no a la hora de crear, al final, lo que es escena de propia de una película de acción. Y los último trailers, o sea, ya que el trailer que, que mostraron, no me acuerdo si fue en un State of Play o algo así, de, de Spider-Man que era una, una virguería propia de, de Naughty Dog. ¿El juego es capaz de mantener ese nivel de, de lo que vimos en ese vídeo que nos dejó a todos abierto durante toda la partida?
0: A mí la historia te puede durar entre, 10, entre 15, 8, 19 horas, y, dependiendo de los granos que te entretengas. Eh, de principio a fin. O sea, es un no parar eh, esa escena que visteis, de hecho, se corta en uno de los. O sea, cuando va a venir algo todavía más bestia en el juego. Eh, y además, es que el juego tiene un ritmo que es que es una auténtica locura. Porque. Eh, vale, dices, acabo de jugar esto, madre mía, aquí que combate contra este supervillano, la que se ha liado, media ciudad, no sé qué, tal y cual. Y dices, bueno, ahora se aquí ha terminado como un punto más o menos importante de la trama, ahora se relajarán con algo, me pondrán a hacer... No, vas a lo siguiente y se pone todavía más intenso. Y dices, bueno, a partir de aquí... No, lo siguiente todavía más, y más, y más, así. Pero es un no parar, de no dejarte. Además, es un ritmo, una misión tras otra. Es como, da un respiro. O sea, al principio sí que parece que vas a tener más momentos de respiros, pero es increíble. Y además, todo con unas escenas que son de auténticos chalados. Es decir, eh, es que estás viendo... O sea, yo... El juego es uno de estos juegos que juegas con el mando en las manos, apretándolo muy fuerte y tú sentado al borde del sofá que casi te vas a caer y sin querer parpadear de, para no perderte detalle porque, eh, vamos, es de locos. O sea, es, es que cualquier película de Spider-Man que se ha hecho es que ni se acerca ni de casualidad a las escenas de acción que tiene esto, además con la, las burradas que van pasando de... Hay una escena, por ejemplo, de una montaña rusa en eh, Coney Island que, que vamos, las, estás viendo todo lo que está pasando ahí, todo lo que tienes que hacer para que, salvar a la gente, enfrentarte a los villanos a la vez. Mira, es puro, es puro Spider-Man, puro espectáculo, pura acción superheroica. Y ya te digo, es que va a más, a más, a más. Hay combate, hay duelos que... Los jefes ya... Bueno, es que con los jefes vais a alucinar, de verdad. Es que la, la puesta en escena que tienen, el clímax al que llegan, lo que son los propios combates, todo lo que va ocurriendo, el espectáculo gráfico que tiene la batalla final, es que no tiene sentido alguno, vamos. O sea, es probablemente lo más top a nivel gráfico que se ha hecho hasta ahora. Y lo que dices, ese buen gusto a la hora de dirigir las escenas, de cómo va sucediendo todo, de cómo tienes esa sensación de estar viviendo una gran película de superhéroes en la que tú eres el protagonista... De verdad, eh, es que con este tema Insomnia Games, es que, o sea, ahora mismo no hay ningún juego de este tipo que pueda siquiera, creo yo, toserle, porque, vamos, es una locura.
2: Oye, eh, Carlos, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es el tema de la duración, porque para el platino pues, se puede hacer en unas 25, 30 horas, y la historia, como acabas de decir, no es excesivamente larga. De hecho, eh, yo creo que el platino del primer Spider-Man de 2018 se tardaba más porque había mucho más relleno seguramente, muchas más misiones secundarias y demás, y muchas más tareas por ahí por la ciudad. Y a mí me parece valiente esta decisión, porque lo típico no que hubiera sido que, bueno, como es la secuela, pues tiene que ser el doble de grande, tiene que ser el doble de largo, y tiene que tener muchísimo más contenido, y la historia tiene que durar muchísimo más. Que fue un poco, por ejemplo... Por poner un ejemplo de la, dentro de la propia casa, eh, de las sofás 2 es mucho más largo que el primer de las sofás y para mí eso no es necesariamente bueno, la verdad. Y aquí no, no han hecho lo de, venga, como es la secuela, pues vamos a apostar porque haya, sea el doble de grande. Y no, 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 solo, no es que no sea el doble de grande en cuanto a contenido, sino que incluso yo diría que, tiene hasta, que es más corto. Eh, yo por mí perfecto, me parece súper bien que haya menos contenido y que este sea todo de muchísima calidad y veo que por, en general en las reviews esto se ha aplaudido Así que no sé si puede ser un punto de inflexión en la industria y que se den cuenta de que no necesita los juegos ser larguísimos para recibir buenas valoraciones. Otra cosa es, no sé cómo recibirán esto los jugadores, quién se compre el juego a partir de este viernes, porque a lo mejor dice, Joder, es que me gasto 80 euros y solo me dura 25 horas. No sé cómo se lo va a tomar la gente, pero sí me parece, me parece llamativo. Vamos, yo me esperaba, te lo juro, que igual esto como es la secuela pues bah, va a ser un juego de 60 horas. Enorme. Y me sorprendió muchísimo cuando me hablaste de la, de la duración. Sí, además es que
0: todo el tema de la duración es que está genial porque, es decir, Insonia ha dicho que es lo que yo creo que deberían de decir todos los estudios cuando hacen un videojuego. Vamos a centrarnos en calidad en vez de en contenido. Y eso, de entrada, tienes una historia, pues eso, si vas muy al grano, 15 horas y conociéndote a ti, Jorge, si pasas de las secundarias, incluso menos. Eh, pero es... Lo que digo, son esas 15 horas que no tienen desperdicio alguno. O sea, es, no hay ni un solo momento de relleno. La trama nunca pierde pulso. Siempre están pasando cosas. Siempre estás alucinando con algo nuevo. Estás completamente metido en la narrativa porque, como digo, la historia está, está genial, aunque para mí lo que hace realmente destacar la historia son los personajes que de verdad están súper bien escritos. Las relaciones, cómo está llevado, cómo van evolucionando. Es, es una auténtica pasada. Es que quieres seguir jugando solo por saber qué va a pasar con ellos. Y... Y esto pues al final acaba teniendo su recompensa, porque es como terminas el juego y no te has cansado de él, te has divertido de principio a fin. Y luego con los contenidos secundarios, ¿por qué creo yo que duraba más el segundo a lo mejor en sacarte el platino? Porque el segundo, para hacer todas las actividades secundarias, metían como mucho relleno del malo. Mucho, muchísimas bases que conquistar, muchísima que si ponte a perseguir palomas, que si ponte a hacer 13 o 14 cosas de esta, que si ponte a hacer tropecientos delitos en cada distrito de la ciudad para limpiarlos. Aquí, por ejemplo, los delitos son completamente opcionales, son para conseguir recursos. Aquí no te va a valer para el 100% hacer los delitos si quieres y no, no. Que siguen siendo pues, pues eso, combates así más o menos aleatorios que van saliendo por ahí y sin mucha chicha. Y, y el resto de Contenidos secundarios que hay, yo los dividiría en muy, muy, muy buenos y otros que, bueno, son un poquito más de relleno, pero son poquita cosa. O sea, se hacen muy rápido y no duele, vamos a decir que no duelen tanto, ¿no? Y, por ejemplo, las misiones secundarias tienes al menos una, una cadena de misiones, que perfectamente podrían ser de la historia principal. Está curradísimo, súper serio, espectacular, con, te mete un, un, un jefe completamente único al que no vas a ver si no haces esa cadena de misiones, te, te dejan un teaser muy chulo para... No sé si va a ser esto para un DLC o para o para un, o para la tercera entrega. Y, pero luego, en cambio, tienes unas misiones secundarias que... Dejan atrás todo lo que es el súper espectáculo épico, mega emocionante que es la historia principal que hemos, que hemos estado hablando, de esa locura de escenas, de acción y tal. Y se centra en la otra cara de, de lo que es Spider-Man que, que le gusta tanto y que nos gusta tanto el personaje. Que para él realmente no hay problema pequeño. Es decir, él es... Eh, siempre, se ha dicho nuestro amigo y vecino Spider-Man, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tan importante es salvar la ciudad de una mega amenaza de un típico supervillano de turno, como ayudar a un chico a declararse a su novio para invitarle a un baile, a ayudar a una, a una chica que ha perdido a su abuelo porque se ha desorientado a buscarlo y e encontrarlo. Eh, y eso, ayudar a gente de la calle con, con problemas cotidianos que a lo mejor todo el mundo hemos podido tener y que... Es lo que, hace un lo que le da ese toque especial al personaje. Y estas misiones están sorprendentemente bien. A lo mejor pueden ser muy básicas, a lo mejor es lo que tienes que hacer. Pero es que lo que te están contando, el cómo te lo están contando y el cómo está planteado, me parece increíble. O sea, de un buen gusto, con algunas. O sea, hay algunas escenas que me han sorprendido por lo emotivas y bonitas que son. Hay una en concreto que, ya os digo, esta que os digo del abuelo. O sea, es, es que tiene una escena que es para, para con lágrimas en los ojos aplaudiéndole a la tele. O sea, es mmm, genial. Es. ¿Qué pasa? Que todas estas misiones son muy poquitas. Hay muy poquitas misiones, muy, muy, muy poquitas de este tipo. Creo que entre todo esta pues, no deben llegar ni a 20. O sea, es, no las he contado, pero ya os digo, son, son muy poquitas y se hacen rápido. Y luego hay alguna que otra que ya, como digo, pues por ejemplo, con, encuentra 40 coleccionables, de, que son los spider bots que hay por ahí. Eh, persigue una especie de pájaros mecánicos volando y y, poqui, y poquitas más. No hay mucho más de este tipo, pero oye al final eh, te están dando por ahí algunas misiones que suben mucho a la calidad respecto a las que tenía la primera entrega. Y, y de la segunda, pues bueno, te entretienen y te dan excusas para seguir jugando y balanceándote por la ciudad, que al final es divertidísimo mo o sea, moverse en este juego, eh, es tremendamente divertido. Y. sin agobiarte, sin. Además, no es el típico juego en el que estás jugando y no paran de salirte iconos, no. Van saliendo todos muy poquito a poco, de forma progresiva. No, no es esto estos que juega de cosas que tengo aquí para hacer, qué pereza, no. Vas haciendo. Y casi sin darte cuenta vas haciendo el 100%. O sea, yo cuando conseguí el 100% era como ya, ya, o sea, ni me había enterado porque iba haciendo unas cosas u otras sin estar saturado y yo creo que este es un poco el camino que debería de seguirse con los videojuegos, no ponernos aquí 100, 200, 300 horas que oye, que si son 100, 200, 300 horas de calidad como pueden ser las de Baldur's Gate o la del Zelda Tears of the Kingdom, pues por mí perfecto, pero no es un nivel al que lleguen muchos videojuegos. Entonces, y más aún, en algo como Spider-Man, que yo creo que si hubieran hecho 50 o 60 horas, habría tenido muchos altibajos y habría acabado afectando negativamente a al... esa impresión y esa valoración tan positiva que hemos acabado teniendo todos los
3: que lo hemos terminado. O sea, una gran novedad del juego, evidentemente, es poder tener en un mismo juego a, a Peter Parker y a Miles Morales, además de que hay dos nuevas zonas de Nueva York y además de que creo que tienen nuevas cositas para, para explorar todo ese mundo abierto, ¿no? Sí,
0: aquí, a ver, uno de los cambios, más, una de las novedades más gordas es que ahora tenemos las alarañas, que son pues las típicas telarañas que tenían los primeros diseños de Spider-Man en los cómics, que tenía como unas telarañas en los ovacos, pues aquí ahora eso se ha rediseñado y se le ha dado una utilidad, como se vio en las películas de, de Marvel, eh, para que lo pueda usar como una especie de traje aéreo para, para, para volar, ¿no? Esto estás genialmente metido en el juego porque simplemente tú pulsas, te vas balanceando, estás en el aire, pulsas triángulo y sacas las alarañas y te pones a planear. Y puedes ir aprovechando las corrientes de viento que te vas encontrando para pillar velocidad, pillar altura y demás. Y es muy divertido, está muy bien metido y no le resta tanto protagonismo como la gente puede temer a, al balanceo. Eh, al, al, porque al final también es como vas usando un poco las dos cosas de forma natural, o sea, es como que te lo va pidiendo el cuerpo porque va, pillas velocidad acelerando con, con las telarañas balanceándote y cuando sales disparado a mucha velocidad entonces usas la, las usas las alarañas para mantener digamos un poco la, la altura y llegar más lejos y cosas así, es muy divertido de usar, o sea, está genialmente integrado dentro de la jugabilidad y de, y, y de verdad, eh, es una maravilla lo no os va a quitar esa esencia de, de Spider-Man, os lo vais a pasar genial y hace que incluso el moverse por la ciudad sea todavía más divertido. Pero para mí, lo que diría que más me ha gustado de todo lo que tiene que ver con el movimiento de esta secuela es la velocidad, lo muchísimo que ha aumentado. O sea, eh, estoy hablando de que puse traspasarme el juego el primero para ver un poquito más diferencias y tal, y me parecía un juego muy lento, ¿vale? O sea, es, comparativamente era como, como si fuese a cámara lenta. Se ha aumentado muchísimo la velocidad, que esto es, part, o sea, según Insomnia, esto se ha podido conseguir por, por el tema de, del disco duro de, de PlayStation 5, que permite con estas cargas tan rápidas, permite cargar a la ciudad todo oh, a mucha mayor velocidad sin perder detalle, por lo que también permite que nos movamos mucho más rápido e incluso esto trae consigo nuevas acrobacias, como por ejemplo poder improvisar un tirachinas en cualquier lado y eh, con las telarañas y catapultarte y salir disparado hacia el cielo a toda velocidad eh, atravesando pues media ciudad y y bueno hay alguna otra escena de acción y cosas así que hacen cosas con, con esto que digo de, o sea hay literalmente como una escenita concreta en el que te pegan una torta y sales, o sea, media ciudad. O sea, es que recorres más de media ciudad, pero en cuestión de tres segundos. O sea, estás viendo cómo, ha cargado, cómo está cargando todo eso y dices, pero qué, qué burrada es esa. Pero es que además luego, cuando te has recorrido pues eso toda esa media ciudad, coges y vuelves tú, impulsándote hacia allí a esa misma velocidad. Y es como, pero esto, esto es una locura. Y ya te digo, va tan rápido, es tan ágil, es tan dinámico... Que, que es que se hace incluso más divertido que antes, más satisfactorio, más gratificante las nuevas herramientas, las nuevas acrobacias que te puedes poner incluso a dar vueltas haciendo como un looping sobre algún sitio y, para, para generar impulso y salir disparado a, a más velocidad. O sea, es una pasada. O sea, todo lo que tiene que ver con el mov movimiento de este juego es que vais a alucinar. Y de hecho, y de hecho, hemos hablado antes de que el juego es el doble de grande en cuanto tamaño, ¿no? de, de la ciudad, porque ahora tenemos Brooklyn y Wings. Pero es que, claro, con todas es, con todo estas mejoras en la velocidad de movimiento, es que al final recorrerte la ciudad de una punta a otra es que vas a tardar más, prácticamente lo mismo que tardabas en el primer Sp Spider-Man con un mapa más pequeño. Entonces, al final, vas de un lado a otro desplazándote súper rápido, haciendo cosas. Entonces, también esto va ayudando mucho a, al fluir y al ritmo que tiene el propio juego, tanto... Haciendo pues eso, historias principales, eh, misiones principales como poniéndote a hacer tú contenidos secundarios por la ciudad.
2: Y el combate, Carlos, el primero era una especie de coger el combate de los de los Batman Arkham ¿no? y darle su propio toque y bueno, eh, yo creo que funcionaba muy bien. Luego pasa que a lo mejor algún un purista o fan de, yo qué sé, de los hack and Slash o géneros así que de muy centrados en el combate, pues a lo mejor podrían decir que no era que no era gran cosa el combate. a así, a mí me parece muy divertido y sobre todo muy espectacular no y vistoso, porque es una de las gracias que controlas a Spiderman y tener esa fantasía de, de poder y de cargarte a un montón de enemigos de, de maneras acrobáticas. ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo han mejorado eh, partiendo de esa base en esta secuela? Pues a ver, eh, es un poco lo que he comentado antes Han cogido el combate del primero
0: Que ya era muy divertido de base Y le han metido pues nuevas cositas Ahora hay nuevos gadgets con... Hay menos que en el primero Hay menos, pues eso, menos herramientas que, Hay menos artilugios que puedes usar en combate Pero son diferentes y ofrecen nuevas opciones Con, la, con las que jugar eh, El tema del bloqueo cambia muchísimo te hace cambiar muchísimo el chip porque, por ejemplo, hay enemigos, y sobre todo esto lo hacen mucho los jefes, que tienen ataques que solo se pueden esquivar y ataques que solo se pueden bloquear y otros que de cualquiera de las dos maneras te, te lo vas a poder evitar. Entonces, tú tienes que estar ahora más pendiente que antes a, a qué están haciendo los enemigos, qué movimientos están improvisando para poder reaccionar a ellos de forma adecuada. Esto a mí al principio, con la de horas que le metí tanto al primer juego como a Máez Morales, que además me los he rejugado varias veces, eh, tenía tan interiorizado que, claro, yo veo en cualquier momento una señal de alarma, en el sentido del sentido de la miedo, lo que sea. Esquiva, esquiva, esquiva. Y me costó muchísimo al principio, oye, que tienes que bloquear, que aquí hay un botón de bloqueo, bloquea. Y era como que. Mm, me, co me costó mucho volver a entrar en el joder defiéndete, deja que este ataque te los estás comiendo como, como un subnormal. Y y una vez le pillas el truco, es divertidísimo por eso, porque estás eh, tienes ahora más opciones y no es tan básico, no es tan simple, no es tan mecánico, ahora tienes, muchas más, tienes que estar más atento. Y no solo eso, sino que han metido también una variedad de enemigos mucho mayor que en los juegos anteriores. Tienen más trucos, hacen más cosas diferentes, vas a tener que priorizar unos sobre otros, porque a lo mejor eh, aparece un enemigo eh, que genera un aura a su alrededor, a, en toda la arena de combate que te... Eh, que te bloquea tus poderes y no los puedes usar, entonces a lo mejor lo, lo quieres priorizar, otros que a lo mejor lo matas y va a explotar los, los típicos que vuelan, otros que te van a hacer ataques todo el rato para bloquearte, otros que van con escudo, hay de muchos tipos diferentes y claro, tienes que estar atento a saber cómo defenderte de ellos, cómo los tienes que atacar y cómo puede, tienes que afrontarlos además también para que no te hagan contraataques y cuáles tienes que priorizar o no ha ganado como... Ha ganado muchísima vivilla el, el combate y de hecho también todo esto lo hace un poquito más desafiante. Sigue sin ser el juego más difícil del mundo. Yo lo he jugado en el nivel de dificultad difícil, que es el máximo que permite para la primera partida del juego ahora mismo. No sé si lo cambiarán con algunos parches y tal. Y que fue el mismo nivel de dificultad con el que me jugué el primer juego, y yo el primer juego creo que no morí en todo el juego, y aquí he muerto varias veces. Eh, porque tengo, bueno, aparte de eso, han, quitado, han hecho ajustes como quitarte algunas habilidades que a lo mejor estaban un poco chetillas en, el, en, el juego, en los juegos anteriores, como esa que te, si hacías una esquiva perfecta te permitía rematar a un enemigo de un solo golpe y cosas así pues eso, Ese tipo de cosas las han quitado, las han reequilibrado, entre enemigos más puñeteros, más cosas a tener en cuenta, quitan más vida también, cuesta más recargar la barra de concentración para poder curarte. Al final, con todo esto, lo han ajustado y es más desafiante, es más intenso, y sobre todo los jefes. En los jefes he muerto, he, he muerto más veces de las que estoy <risa> dispuesto a admitir, pero o sea, tampoco demasiadas, pero una o dos por jefe, pero... Pero eso me ha sorprendido porque era como, ostras, me, est me están curtiendo porque vengo aquí muy confiado de, guau, eh, de, me paso el, eh, los dos anteriores en el nivel de dificultad máximo el más, más grande que hay y, y, oye, aquí he venido muy confiado y me pegan dos leches y ya me están dejando tiritando. Eh, así que, guay, muy bien. He tenido que estar siempre muy concentrado en los combates y me lo he pasado realmente bien. Y luego aquí está lo que sería una de las grandes novedades, que es precisamente el la llegada del simbionte aquí gran parte de la trama gira en torno a ese simbionte del traje negro que, que lo que nos va a dar es como a Peter que bueno esto no lo hemos hablado aquí controlamos tanto a Peter Parker como a Miles Morales vamos alternando entre ellos según lo que vaya dictando la historia a menos y, a menos que estemos en el mundo abierto donde se nos da la posibilidad de cambiar de, a uno, de uno a otro en una vamos la carga prácticamente no existe le das cambiar de personaje Pumba ya estás con el otro personaje y eso, en el mundo abierto puedes cambiar cuando quieras, siempre y cuando la historia también lo permita, claro. Y hay actividades que son para Peter, otras para Miles y otras que pueden hacer cualquiera de los dos. Y el traje negro del simbionte es que es una pasada, porque es un traje muy icónico, es una trama argumental de los, de los cómics que creo que es de las más queridas y famosas de, de todo el personaje. Y la gracia siempre ha estado en que ese traje, ese simbionte, daba un poder brutal a, a Peter. O sea, lo iba volviendo cada vez más agresivo más violento y, y demás pero eso ten, porque y encima él se sentía muy bien porque le estaba dando ahí como una sensación de euforia con lo poderoso que era increíble y eso es algo que han transmitido a los mandos de una manera increíble que no os imagináis eh, porque cuando las habilidades que tienen es que son hiperviolentas de ver y súper espectaculares. Rollos acá hay como tropecientos tentáculos del simbionte, eh, agarrar a todos los enemigos que haya en pantalla, que pueden haber como 10, 12 o los que haya, levantar, levantarlos en el aire y estamparlos contra el suelo. Eh, luego puedes entrar en el modo furia que prácticamente cada vez que pegas un puñetazo o dos a un enemigo lo, le haces una ejecución única súper espectacular y claro, empiezas pues, en una batalla multitudinaria pues imagínate, empiezas a ver a Peter eh, destrozando enemigos uno tras otro que te eh, sientes como una máquina de picar carne, pero además es que a través, con lo bien hechas es que están las animaciones que son una auténtica pasada, yo diría que son de las mejores animaciones que he visto en mi vida en un videojuego es que eso te transmite esa sensación de poder, esa furia contenida que además toda esta evolución del personaje de a medida que se va haciendo uno con el simbionte que se va viendo muy bien a lo largo de la, de la historia también lo vas notando incluso en las conversaciones que va teniendo. A lo mejor te estás pegado, está, te ha sido a detener un crimen de estos aleatorios que salen por ahí y ves como Peter cada vez va soltando frases como más chungas, más mal malrolleras, de, se le está yendo la cabeza totalmente y los propios enemigos comentando lo de... O, oye, ¿qué le ha pasado a este tipo que antes simplemente nos dejaba en redes y ahora directamente nos pega una paliza que nos deja listos para el hospital con todos los huesos rotos? Eh, no sé, muy, muy chulo. También hay que tener en cuenta aquí que lo del traje del simbionte no es que sea exactamente el traje. Es decir, sabéis que hay montones de trajes para desbloquear en este juego. Tú te puedes poner cualquier traje y si en ese momento de la historia Peter tiene el simbionte, tú... Te basta con equiparte las habilidades del simbionte para poderlas usar. Es decir, puedes estar con el traje de spider-man básico, el normal de toda la vida, y darle una habilidad del simbionte y sale de repente pues eso, los tentáculos del simbionte y haces el ataque. O entras en el modo furia y entonces el simbionte te, te rodea y, y se pone encima tuya como y, y durante el modo furia tienes la, el aspecto del simbionte porque estás usando el simbionte entero. Eh, que es un detalle para tener en cuenta. De hecho, incluso si tenéis el traje de simbionte, os podéis equipar las otras habilidades que tiene Peter para cuando no tiene el simbionte, que son un, unas técnicas de combate con, con, con las patas de araña.
3: Y Carlos, o sea, yo creo que, a no ser que me diga al contrario, creo que hemos hablado un poco de todo lo, lo importante de lo que es el juego en sí. Claro, no sé cuál es tu opinión sobre esto, pero para mí, eh, hasta, bueno, a no ser que me diga contrario, hasta ahora... El juego más tocho visualmente que había en PlayStation 5 era Ratchet and Clank en una dimensión aparte. ¿Cómo has visto este a, a eso, a puramente a un nivel técnico de modelado, de animaciones, de, de, de básicamente de, de mostrar músculo, vaya? Eh, supera a Ratchet, se queda al mismo nivel, ¿qué tal? Es difícil compararlo
0: con Ratchet porque Ratchet tiene un estilo visual completamente diferente. Es más película de dibujos animados. Esto es más hiperrealista, así que. A mí ahí me cuesta, pero yo diría que... Uf, si, si no está al nivel de Rache, lo supera. O sea, es que es una auténtica barbaridad cómo se ve el juego. Pero es que ya no es tanto siquiera el cómo se ve como las cosas que hace. Que es que es una virguería técnica. Pues, eh, probablemente hayáis visto todo este el tema de, del viaje rápido. Que abres el mapa, pulsas cualquier sitio del mapa donde quieras ir para un viaje rápido y de repente eh, ya estás viendo el personaje ahí. O sea, eh, es absurdamente rápido. Eh... O sea, eso es el tipo de cosas como que se nos prometieron que se iban a poder hacer con PlayStation 5 y que no se podían hacer la anterior generación, y aquí se hacen. Eh, de hecho, incluso el... hay alguna que otra misión que el tema este de, de los portales de Ratchet and Clank se utiliza aquí también. Eh, solamente que además se utilizan en un mundo abierto, imagínate la barbaridad que es. Y luego cómo se ve las escenas de acción, los modelados, la iluminación, me flipa, el tema de los reflejos con trazado de rayos la cantidad de opciones de vídeo que hay para poder configurar la experiencia a tu gusto. Eh, ya no es solo el modo fidelidad y el típico 4K 30 FPS o el modo o el modo rendimiento con unos 4K dinámicos y 60 FPS. Ya es que le metes por ahí varios modos de VRR para que lo puedas modificar. Eh, eh, que le puedas activar el modo 120 Hz y es que al final, entre una cosa u otra, tienes como varias combinaciones distintas para que ponértelo a tu gusto. Y yo, por ejemplo, lo jugué en modo fidelidad con VRR suave y a 120 y con el modo activado a 120 Hz. Y eso se ve y se mueve de auténtico escándalo. O sea, es una auténtica salvajada eh, el juego eh, en lo visual. Ya te digo, cuando se pone serio con lo que son la las escenas épicas, los combates más importantes, las set-piece al estilo Naughty Dog, que bueno, yo creo que aquí Insomniac ha pasado a Naughty Dog, así os lo digo, en cuanto a, este, a esa puesta en escena de espectáculo. Yo creo que es ahora mismo quizá lo único que podría tener rival, te diría, con este estilo visual más así realista y tal, sería el DLC de Horizon Forbidden West que si habéis, bueno, si habéis jugado la última misión sabréis que no tiene sentido a nivel gráfico o sea que es una auténtica barbaridad y, y esto os va a dejar con la boca completamente abierta, de verdad quizá, pues a ver, si es un juego de mundo abierto y si bajas al suelo y estás mirando los NPCs y los tragediantes que van por ahí pues le ves un poco mal las costuras no de que no están tan elaborados como los personajes principales pero bueno es algo que se entiende y con todo lo que te está dando luego el juego, las texturas la calidad de los materiales eh, de verdad, que a nivel técnico, o sea, yo no sé quién pudo dudar de insomnia de que el juego se veía igual, que si sí se veía igual que Spider-Man Remaster y Miles Morales, pero ni de, ni de casualidad. Vamos, se ve el juego muchísimo mejor y es una auténtica. O sea, la, la mejora es muy, muy, muy notable.
2: Oye, Carlos, yo tengo una duda con el tema del doblaje en español, porque ya he leído en, en tu análisis que, bueno, que está correcto, ¿no? Pero que tampoco es. Está demasiado bien, que es Prota sí, pero que luego otros personajes no. Bueno, lo, lo esperable en este tipo de juego muchas veces, aunque se le ocurra bastante PlayStation, y se lo ocurra más que otras compañías, pero aún así nunca puede competir con el doblaje original en inglés, que suele gastarse muchísimo más dinero y suele estar mucho más cuidado. Pero mi duda viene porque, claro, es que en este tipo de juego hay muchas escenas en las que te estás moviendo con el personaje, balanceando y van hablando. Y bueno, pues eh, mi nivel de inglés de oído, pues a veces necesito apoyarme en los subtítulos y claro, o estás en el pendiente del muñeco y del combate o estás leyendo subtítulos, no puedes estar a las dos cosas y estoy seguro que en muchas escenas me voy a perder frases, matices, algún chiste... Pero claro, es que tampoco quiero jugar con el juego doblado porque sé que es mucho peor. Entonces es como, eh, no sé qué hacer. Uf,
0: es complicado esto porque, claro, yo, yo muchas veces que me olvido de leer subtítulos. Estoy simplemente escuchando y tal. De hecho, el juego me lo jugó entero en inglés y después me hice casi una otra vuelta entera en, en español para escucharlo para, de cara al análisis. Con suerte hemos tenido mucho tiempo para, para hacerlo y he podido explotar el juego de arriba abajo. Se ha hecho un buen, un buen trabajo de doblaje. O sea, especialmente... Eh, el actor que hace de Peter Parker lo hace genial, de hecho lo temía muchísimo porque aquí con el tema del simbionte, Peter tiene muchísimos registros en la versión original, el cómo se le va notando esa rabia contenida, cuando se le va yendo la cabeza, cuando está cada vez más agresivo, cuando llega en esos momentos dramáticos, o sea, Peter es un personaje muchísimo más rico en matices y temía a lo mejor que se pudiera exagerar, ¿no? Algunas ese tono enfadado y tal, y que va, lo hace genial. O sea, de verdad, ha hecho un auténtico trabajazo. Lo que pasa es que luego el resto de personajes eh, están bien, pero no destacan, no es... Quiero decir, están bien, cumplen y, vamos, yo creo que... Yo a lo mejor es que también soy muy exquisito con, esta, con este tema, igual que tú, Jorge, pero... Eh, pero claro, a mí, por ejemplo, el tema de Miles y la madre... Con el hecho de que, claro, en versión original son latinos y usan muchas frases en, en español. Aquí eso te lo intentan colar con frases eh, con frases o expresiones inglesas o con expresiones latinas a las que no le ponen ningún tipo de, de acento. A mí me saca muchísimo. Y hay escenas, además, que tienen una carga dramática brutal. Estás escuchando cómo dicen las frases, cómo gritan los personajes en versión original y es que no hay color, o sea, está, en una escena estás diciendo joder, qué chulo, y te lo pones en versión original y estás con los pelos de punta, o sea, hay un combate en concreto del juego que de verdad es que eh, estaba teniendo hasta escalofríos de, de, de cómo, tanto por el combate en sí, la escena, el clima y sobre todo la interpretación de los actores que es importantísimo por todo lo que transmiten. Pero sí, hablan mucho durante los enfrentamientos, eh, te vas a estar balanceando por la ciudad y también van a estar hablando... Entonces, eso ya va a depender un poquito más de cómo lo veas tú, Jorge. Yo te diría que lo probases de primeras en inglés y si ves que te agobias mucho, pues nada, cambias en español. Es que también, además, otra cosa que pasa con el doblaje español, pero que esto es algo que pasa en casi todos los doblajes españoles, que es algo que me da mucha rabia... Es que se pierden mucho los matices en el habla de los personajes, en los acentos, en esos dejes lingüísticos no. que tienen. Y aquí Muere. pasa muchísimo porque hay muchos personajes que no son exactamente americanos y, e incluso que los propios. Es decir, hay momentos en los que Peter dice, eh, salta, pues eh, estoy escuchando acentos de tal, tal, tal y tal y tal. Parece que es un grupo internacional. Y eso en español lo está escuchando y dice, pero si están hablando hoy, son todos de Valladolid. Entonces, un poco son esas cosas sí. que se pierden.
2: Bueno, y que no jugamos los GTA y el Red Dead Redemption en inglés con sus títulos y más o menos tapete es alguna cosilla, pero bueno, más o menos te enteras. Pero sí, como... Es que... A mí es que estos doblajes, eh, lo que tú dices, que aquí habla todo el mundo igual, que encima que son los mismos actores que los has escuchado en otros juegos... A mí me cansa mucho, la verdad. Sí, sí. yo voy a tirar Creo que voy a tirar por inglés directamente.
3: A ver, Carlos, en verdad, o sea, Jorge no lo ha dicho porque le da vergüenza. En verdad, lo que Jorge te quería preguntar realmente es si en el doblaje en español, dicen en algún momento «bro».
0: Pues Miles y sus colegas lo dicen mucho, ¿eh? O sea, sí, lo, lo, sí, sí. lo dicen en el doblaje español, en inglés dicen «man». ¿Vale?
2: O sea… Ah, increíble. Pues, pues, Ahora quiero, quiero jugarlo en español.
1: Ahora quiero jugarlo en español, sí. Ni que sea solo por eso, ¿no? ponen los puntos negativos dentro del análisis, como el sigilo, algunas actividades secundarias… La IA de los enemigos en las misiones secundarias, bueno, yo creo que dejan bastante que desear. No, no es difícil encontrarte pues, otras situaciones que hemos vivido en otros juegos y que tendrían que alertar. A, también depende de la dificultad, entiendo, no de, que, que eliges para que se pongan en alerta mucho antes que de lo que tú esperas. Pero así todo, con lo joya que es, porque no tenemos que... Que decirlo bajito, sino creo que es un gran aporte para el mundo de los videojuegos, un, un título así con todo el juegazo que es a tu juicio, ¿qué le faltaría para ser perfecto? Pues poca cosa, la verdad eh, te diría que el sigilo y algunas actividades
0: por ahí secundarias que bueno, hubiera preferido que me hubieran rellenado todo o sea, todo eso lo que es secundari eh, actividades secundarias de cosas de hacer por el mapa con misiones un poco del estilo de las que os he comentado que son fantásticas o sea, lo que son lo, las misiones propiamente dichas las misiones secundarias con entidad son geniales y si en vez de meterte eso de busca 42 spider bots ponte a dar vueltas por ahí persiguiendo un pájaro mecánico y cosas así yo creo que habrían terminado de redondear si hubieran metido una buena cantidad de ellas pero la verdad es que no se le puede pedir mucho más. O sea, es que para mí, yo os lo digo de verdad, para mí esto es, ha, sido como, ha sido como mi juego soñado. Eh, es decir, Spider-Man es el personaje... Vale, sí, hemos hablado mucho de doblajes y no paro de decir Spider-Man y Spider-Man. Voy cambiando, ¿vale? Pero eh, cosas de la vida.
1: Te pero perdonamos, es, no entendemos. Pero para
0: mí... Es, eh, o sea, no nos no hacéis una idea de lo importante que es para mí este personaje, es que yo me he criado viendo sus series de animación, leyendo sus cómics y es que viendo sus películas lle llevo toda la vida y siempre ha sido mi favorito, siempre me ha apasionado, eh, he jugado todos prácticamente casi todos sus juegos y encontrarme y haberme encontrado esto, o sea, ya, ya el el primero de PlayStation, el de 2018, el primero de PlayStation 4, ya fue como, wow, esto es lo máximo. Lo que pasa y claro, ahí estaba, me ha flipado, esto es como siempre había soñado un juego de Spider-Man, pero todavía puede ser mejor. Y esto es eso. Y además, cogiendo villanos de la talla de Lagarto, de Kraven, de Venom... O sea, es que no hemos hablado de Venom y no pienso hacerlo porque no pienso spoilear nada de él, pero... Es increíble todo lo que han hecho con, con Venom. Es, es que es imposible hacerlo mejor. Es el mejor Venom que se ha hecho nunca en un videojuego. Y te digo, una bueno, y si contamos también películas, también, porque lo que el de las películas, los de las películas tienen telita. Y, y de verdad, y es alucinante. Para mí esto ha sido un juego, un juego soñado, como lo, como lo fueron los Batman en su día.
2: Yo tengo una duda, Carlos, eh, sin entrar en spoilers, sin mencionar temas de historia, de cara a una tercera entrega ¿Qué pueden hacer? Porque quedan barrios todavía de Nueva York por recrear, que no están aquí. Eh, no se sé, lo tienen complicado, ¿no? Porque el combate ya tendrá poco margen de mejora. Así que, claro, evidentemente, pueden traer villanos que no se han tratado en estos dos primeros juegos y girar en torno a eso. Pero no sé si en cuanto a otra vez la misma ciudad, otra vez moviéndote por ahí igual, no sé yo si nos están quedando como con, sin margen de sorprendernos. Es... Una buenísima
0: pregunta, porque es justo lo que me pregunté yo al terminar. Es decir, bueno, ya os lo voy adelantando, creo que no es spoiler. Quedaros hasta el final final de los créditos, porque esto como las películas de Marvel tiene sus poscréditos, con los que más o menos hacer, o vais a hacer una buena idea de por dónde van a tirar. Pero claro, yo ahora mismo tengo muchísimo hype por el futuro de la saga, porque bueno yo ya me lo he pasado y sé por hacia dónde... ¿O por dónde pueden ir tirando? Y aún así, pues claro, dejan muchísimas dudas para que... Bueno, o sea, estoy seguro que Internet se va a llenar de gente lucubrando sobre qué es lo siguiente que, que va a pasar en el siguiente juego. Pero en lo jugable, ¿cómo mejoras esto? Es que es lo que dices. Eh, eh, ¿Nos van a llevar a otra ciudad? ¿Se van a meter en cosas del Spider-Verse para llevarnos a otros universos y e intentar tirar por ahí para aportar variedad? Y... Eh, ¿qué van a hacer? O sea, es como ¿cómo mejoras esto ya? Eh, es, que, es que es muy complicado. O sea, eh, sobre todo porque, vale, de una primera entrega, que todavía tiene muchísimo por pulir y tanto potencial, han mejorado tantísimo en esta segunda que es que da esa sensación como que no, como de que, bueno, os o sea, estáis quedando sin margen de mejora. Me podéis ahora mejorar las secundarias, podéis hacer cositas por aquí y por allá. Pero lo jugable, ¿qué novedad me vas a meter para que yo esto ya me parezca...? algo otra vez fresco por ejemplo aquí hemos tenido las alarañas el traje del simbionte los nuevos poderes de Peter y otro tipo de cosillas otros ajustes que se han hecho cositas que no voy a comentar que por cierto el juego está repleto de sorpresas vais a alucinar con muchos giros que les han dado a lo que es el canon de Spider-Man.
1: algunos artilugios pero, quizás sí pero pff, algo así
0: que sea impacte, tan no? decisivo uh -huh. o no sé es o sea yo tengo una teoría de por dónde pueden tirar para sorprender, pero claro, ya sería meternos en terreno de spoilers que no voy a no, hacer. No,
1: no, no. Si acaso y, en uno pero, especial.
0: Claro, yo más o menos... Pero eso, al final son mis teorías, ese lucubrar es... No lo sé, la verdad es que no lo sé, os lo digo de verdad.
1: Te lo voy a poner un poco más fácil. No sé si se ha anunciado ¿eh? en este sentido, igual vosotros me podéis dar un poco más de luz eh, de si habrá un DLC de este juego. Si fuera así, y sin decirlo, sin decir específicamente cuál puede ser, ¿Podrías adivinar por dónde podría ir el DLC, Carlos?
0: De hecho, estoy esperando que me anuncien un DLC sobre... O sea, yo creo que, <risa> yo creo que si hacen DLC... Sí. O sea, tengo clarísimo de qué va a ser y quién va a ser el villano. O sea, está claro. Si os hacéis el 100%, lo vais a tener clarísimo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que me dan ganas de poner hasta música de premios, porque es todo un premiazo, independientemente de la consola para la que salga. Yo imagino que esto, al igual que ha ocurrido con otros títulos de PlayStation, saldrá en PC, es de decir, llegará a un público aún más grande. Y, y es un regalazo para aquellos que nos gustan los videojuegos de acción que nos gustan los superhéroes, pero sobre todo que lo vivamos con la intensidad con la que se puede vivir este título. Por cierto, Carlos, no sé si hemos hablado lo suficiente o algo sobre la integración con el Dual Sense y luego también con el sonido en 3D. Pues
0: otra cosa, es decir, es que en Sonia parece que coge, la, coge PlayStation 5 y es como, a ver, vamos a hacer todo lo... Todo lo que puede hacer PlayStation 5 y la gente no está usando ni le está sacando provecho, nosotros vamos a sacarse a sacarle partido y enseñarle a la gente que se pueden hacer las cosas muy guay con esto. El DualSense es una pasada, es decir, todo lo que transmite en el mando es de las mejores con la retroalimentación háptica, de las mejores, de lo mejor que se ha hecho junto a cosas como Returnal, el propio Ratchet Clan o, o, bueno, evidentemente eh, AstroPlay. Es que además también te usan los gatillos adaptativos, porque los gatillos adaptativos, bueno, pues lo usan de una forma parecida a la hora de balancearte como se usaban en, en, en el remaster y en Miles Morales, pero es que además ahora han metido como una especie de minijuego eh, de vez en cuando, son, bueno, sale muy poquitas veces y no deja de ser una chorradita, pero está guay porque te ponen como dos barritas y, tienes que, y te marcan dos zonas de esas barritas. Entonces tú presionando cada uno de los, eh, de los gatillos eh, a la vez tienes que hacer la presión que te indican en cada uno de los gatillos para mantenerlo ahí durante un rato. Entonces a lo mejor uno, uno te están pidiendo que presiones más y el otro un poquito menos y estás ahí como calibrando. Y, con las animaciones que está haciendo el personaje en ese minijuego que tiene sentido que hagas esas cosas con el gatillo, pues no se sé, queda como muy chulo. Un, ya digo, es una chorradita, pero es que de estas que dice, mira, mira a, se han molestado al menos en usarme el mando. Y el sonido de audio 3D, pues lo mismo de lo mejor de la consola, es una auténtica barbaridad, eh, el cómo lo utiliza, eh, cómo crea, pues es un sonido 3D real de, de ser capaz de localizar cualquier cosa, cualquier cosa que estás escuchando, cualquier enemigo, eh, incluso detectar la distancia, a la que está, eh, es una pasada, o sea, está muy, muy, muy bien integrado. Y una cosa que no he podido probar porque no está, no estaba en el, durante el periodo de análisis pero creo que va a estar en el lanzamiento con un parche si es que no lo han metido ya y no, no lo he visto que el juego va a ser compatible con Dolby Atmos es algo que no lo he podido probar pero bueno, si tenéis un buen equipo pues eso, que lo sepáis que el juego va, va a tener una compatibilidad con Dolby Atmos que imagino que <risa> viendo como lo que es Insomniac a nivel técnico seguro que eso se va a escuchar, que va a dar miedo y más aún con las cosas que hace el juego a nivel de sonido, porque claro, Venom, o sea, pensad en Venom simplemente, os, ya os podéis hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros con, con las cosas que hace el sonido, de verdad, una pasada.
1: Pero incluso la misma, no sé, vehículos, una moto, el sonido potente que, que te transmite, y el mando, Carlos, yo no, quizás porque no he jugado tanto como tú, pero la sensación de poder que te da este dual sense, Además, como puede calibrar más lo que es la vibración mucho más ajustada en momentos en los que, yo qué sé, puede estar lloviendo y puedes notar cómo la lluvia eh, se traslada de alguna forma en el mando, hasta, bueno, pues esos momentos que... Que sabes en el juego que, que, que se desata. O
0: cuando estás pegando tortazos y te pues, eh, no sé, usar los poderes del Simón y este, ya están pasando un enemigo contra la pared y lo estás notando ahí todo, eh, eh, todo el impulso. Ay. O sea, es una pasada.
1: Yo creo que es el, el juego donde más poderoso me he sentido dentro, o sea, con, el, con un mando, el que sea. Por, es que no lo, había, no, no lo había pensado, pero el mando es que también ayuda, esa sensación de poder que he estado hablando con el
2: simbionte. Es que, sí, sí,
0: porque claro, yo, yo veo las animaciones, los gritos, los tal, pero claro, no estaba pensando en el que con el mando estaba ahí sintiendo de forma bastante potente. De hecho, no se sienten igual los golpes y las habilidades que vas haciendo con Peter, con el simbionte, a las que haces con Miles, que las notas como más flojitas, más, más ligeras, más elegantes. Aquí lo estás notando ahí,
1: ¡pum, pum, pum! Y es como, madre mía, las palizas que estoy metiendo. Mm, prueba a quitarle la vibración y el juego no sería lo mismo. De hecho, también hace uso del giroscopio, que nada, que es una tontería... Pero... Sí, pero el
0: giroscopio son un par de minijuegos. Nah. O sea, es, es tirar una carasta o levantar las manos para una, mientras eh. estás en una montaña rusa para levantar las manos. Eso. No, eso es más... Pero
1: bueno, lo aprovecha, lo, lo utiliza sí, o sí, incluso eh, pero, a la hora de hacer una pero, foto... Pero bueno, es, lo que es lo de menos. El panel táctil se utiliza también, que muy pocos juegos lo utilizan de la forma que lo hace este. Bueno, en fin, ahí está. Se puede estar más tiempo hablando del de Spider-Man 2 pero es que... Es que qué juegazo, de verdad. Estamos es deseando creo... que lo disfrutéis, que lo juguéis y que nos contéis. Independientemente... Es que verdad, yo,
0: yo haya podido darle yo más notas a unos juegos o a otros. Es que esto para mí ha sido, en lo personal, es que ha sido ha sido un sueño hecho realidad. Es que lo digo de verdad. Si os gusta el Spider-Man o los, o los superhéroes o los juegos de acción... Es que, de verdad, lo, va, eh, lo vais a gozar lo que no está escrito. Tengo muchas ganas de saber qué te parece, Jorge, cuando lo juegues, que sé que cuando los juegos son tan continuistas sueles torcer un poco el morro, pero
1: es que este juego... Uf. ¿Cuándo no? Cuando no torce el morro? Ah, es broma. Vamos a hacer un pequeño descanso y cambiamos de registro que no de gran juego, ¿eh?
4: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
2: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira Chungo.
4: Peor está Mario Kart. Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES de los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CEX y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Como decía al principio, Carlos, tú no estabas, pero yo decía que era totalmente compatible un usuario que quiera disfrutar de lo que hemos dicho al estilo bestia de lo que pueden dar las consolas de nueva generación como la PlayStation 5 y un título como el Spider-Man 2 y luego querer también después de acabarlo o complementarlo con un título como este, que también es totalmente compatible y además cambiando de género y sin embargo también tiene capacidad para sorprender a aquel que esté o aquella que esté a los mandos. Estoy hablando del Super Mario Bros. Wonder, menuda semanita que sabíamos que iba a ser en el mes de octubre, el día 20 cuando se acercara este momento y fijaos cómo se Siempre digo ya hasta aquí lo tenemos y tenemos otro sobresaliente para un título buah, que se deshace en halagos, Carlos, no es para menos, pero no solo Carlos, ¿eh? que también lo he escuchado en más gente, hablas de los controles, de las físicas, del diseño de niveles, de, de, de lo visual, eh, pero bueno, vamos a empezar como siempre por el principio, aunque suene redundante, pero bueno. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Bros y cuáles son las claves para entender qué ofrece?
0: Antes de, de, de responder a esto... Quiero hacer el matiz de que has dicho de… Bueno, gente que sigue las cosas bestias de nueva generación de Spider-Man, gente que sigue Mario… No, compraos los dos. O sea, es, los dos son juegas… No, no que es compatible, no quiero decir de los dos, que puedes, o sea.
1: tener los, que puedes, que puedes eh, querer los eh, dos.
0: De, eh, de verdad, yo he estado con estos dos a la vez, junto con, con el Sony, que me ha decepcionado un poquito más, y vamos… Eh, <risa> Han sido, es, es, si no fuera porque el Sony me ha decepcionado eh, han sido como una de mis semanas más felices de todo el año disfrutando de estos <risa> dos juegos a la vez, o sea, de verdad eh, es, es que además no paraba era como, wow, spider que flipante, que alucinante que escena, la, la del Mario y esta cosa madre mía, ha sido. De verdad, eh, es que lo de este 2023 va a ser un año para recordar que va a quedar esto marcado en la historia de los videojuegos porque es alucinante todo lo que hemos tenido este año y todavía quedan cositas por salir. Bueno,
1: bueno que pues eh, vamos a Mario. Sí, es un, ver, una aventura de plataformas 2D que has encontrado divertida, transgresora y sorprendente incluso desde el Super Mario World. Y ahora vamos a, a entender por qué. Explícalo.
0: A ver, pues como dices, estamos ante un plataformas 2D de Mario... Muy clásico, que tiene todo lo que tú le puedes pedir a un juego 2D de plataformas de Mario. Es decir, unos controles que son una delicia. Es decir, lo de los controles, de hecho, incluso diría que son mejores incluso que los de los juegos anteriores, que ya es decir. O sea, es, yo creo que es el juego de plataformas con mejores controles y físicas que he jugado en mi vida. Es que se controla eso como los dioses, de verdad. Es, es alucinante, no sé cómo lo han hecho, pero... Eh... Hace que simplemente tener el mando en la mano sea divertido. Mover el personaje un poco de izquierda a derecha ya te está resultando divertido. Es, es una pasada lo, lo que han hecho. Y luego pues lo típico. Niveles más o menos cortitos en los que tienes que llegar a la meta del final, final de nivel. Y nada, pues hay bloques, hay monedas, hay objetos potenciadores que te dan transformaciones. Hay pues evidentemente muchos enemigos, trampas, peligros y demás. Entonces... Hasta aquí pues, podría parecer pues, un Mario de los de toda la vida, que sí, la fórmula y la base la tiene. Pero es que aquí Nintendo nos ha conformado con hacer un Mario 2D de los de toda la vida, que era un poco lo que venían haciendo con los New Super Mario Bros, que eran como todos unos juegos cortados por el mismo patrón, que parecían temer salirse del ABC que tenían con Mario, de probar nuevas ideas, y esto es todo lo contrario. Esto es un derroche creativo y de ideas como pocas veces se ha visto antes en un videojuego. Es una auténtica locura porque aquí el objetivo ya no es tanto simplemente divertir, que sí, es el objetivo central de todo el juego, eh, que te lo pases genial, pero es que también es el de sorprender al jugador. Tú te lo puedes pasar muy bien con un Mario, un Mario puede ser divertidísimo, pero que un Mario haga lo que haga este Mario, de que cada vez que entras en un nivel no tengas ni idea de qué es lo que te vas a encontrar en esa fase y de, de las cosas que van a hacer es vamos alucinante porque aquí el diseño de niveles no es simplemente pegar saltos y llegar hasta el final es que siempre tiene algún tipo de mecánica única, es, es, eh, cada una de las fases o alguna idea o varias ideas, a veces son varias sobre las que va girando toda la fase entonces hay un, siempre te están introduciendo mecánicas, siempre están introduciendo sorpresas, siempre están introduciendo cambios en la jugabilidad siempre, siempre están sorprendiéndote con algo nuevo y lo mejor es que no es simplemente vamos a probar ideas una tras otra y a ver qué tal. Mínimamente el mismo, el mismo Sonic Superstars lo hace. Cada fase tiene sus propias ideas y tal. Lo que pasa es que muchas de ellas no funcionan bien. Aquí es todo lo contrario. Aquí... Cada cosa que han hecho, lo han hecho porque han visto sus propios diseñadores se nota que han probado eso 20.000 veces, que han jugado esa fase 20 millones de veces, hasta que han visto, vale, así ha quedado perfecta, esto funciona de lujo, esto es divertido, la gente se lo va a pasar muy bien con esto, lo, y lo vamos a meter. Y, y de verdad, una maravilla. Pero es que ya solo con esto, el juego ya sería un juego sobresaliente, de las mejores plataformas de los últimos años. Pero es que la auténtica genialidad de Super Mario Bros. Wonder... Llega con las flores maravilla, que es como la gran novedad que realmente introduce esta entrega. Y es que ahora cada fase tiene escondida, o a veces no tanto, a veces está un poco en mitad del camino, una, una flor maravilla. Cuando la tocas, lo que ocurre es que, no vas a, es que puede ocurrir cualquier cosa, cualquiera. De repente pueden cobrar vida las tuberías... Eh, te pueden convertir en un Goomba y de repente estás como en una especie de fase de sigilo con unos controles y habilidades diferentes. Te puede cambiar la perspectiva eh, en la que se juega. Eh, en vez de a lo mejor moverte de forma lateral, ahora pues te estás moviendo como si la cámara fuera aérea. Eh, es que puedo poner mi, decenas y decenas de ejemplos porque cada fase tiene su propio efecto único. Cada vez que tocas la flor maravilla de una fase... No es algo aleatorio, cada fase tiene su propio efecto. Pero puede pasar cualquier cosa. Y siempre está pasando cosas diferentes. Siempre te están sorprendiendo. Y además, aquí es cuando ya se desmelenan del todo. Si las ideas que tienen en el resto de. O sea, lo que son los. las partes normales de los niveles son un poquito más comedidas, son muy divertidas, pero son cositas un poco, digamos, más lógicas y más concentradas, ¿no? A lo mejor irte moviendo por una plataforma que cada vez que, que saltas sobre esa plataforma va va contando hacia atrás y cuando llega a cero, pues la plataforma desaparece. Pero es que las ideas que tienen con las flores maravillas es que son auténticas locuras. Es como si hubieran hecho una sesión de brainstorming, hubieran dicho que sí a todo lo que se les ocurrió que les pareció divertido, lo hubieran metido todo en una batidora y hubiera salido este juego. O sea, es mmm, nunca he visto una Nintendo tan atrevida eh, de vamos a experimentar, vamos a pasárnoslo bien, vamos a juguetear con mecánicas, vamos a reinventar Mario de mil formas distintas y vamos a romper todas las convenciones por las que por las que nos regíamos hasta ahora con la saga y vamos a, a, eso, a darle libertad a los propios desarrolladores para que se lo pasen bien ellos también con ideas con las que ellos crean que vayan a funcionar y no vamos a ponerle grandes restricciones y, y es que el resultado es, es
3: magistral, o sea de verdad. Y yo, ya es que cuando lo probé, mmm, o sea, yo estaba muy ilusionado, pero era como... Mmm, no me quería flipar mucho, aunque mmm, evidentemente me flipé bastante, pero no me quería flipar mucho por eso, porque no sabía hasta qué punto mmm, por ejemplo, la, la estampida de bisontes pues se, se iba a repetir, ¿no? O si, o, o si con el tiempo eso, se iban a repetir ideas, pero si dices que no, mmm, para mí este juego mmm, me va a volar la cabeza de una manera increíble, porque... Yo si hay algo que valoro muchísimo en los videojuegos es que constantemente me, me vuelen la cabeza, que no se queden en, en, en su zona de confort y que estén todo el rato innovando. Pero más allá de esta chapa, lo que te quería preguntar es, dejaba entrever el juego cuando lo jugué que había como que dos maneras de jugar el nivel, ¿no? Con la flor maravilla y sin la flor maravilla. ¿El juego te incita a hacer eso? En plan de escondiendo secretos y demás para que las fases se rejueguen o, o la manera correcta de jugar la fase es cogiendo la, la Flor Maravilla.
0: A ver, no sé hasta qué punto puedo responder bien a esto,
3: Pe que el embargo que tenemos es enorme,
0: pero las fases son muy rejugables y la Flor Maravilla a veces ayuda a encontrar salidas secretas. ¿Vale? No siempre... Eh, es decir, si coges la flor maravilla es posible que llegues a una salida que de otro modo no podrías haber llegado y claro, así desbloquees una fase secreta. Y claro, si no la coges pues llegas a la salida normal que a lo mejor te lleva por otro lado. son cosa, Es algo a tener en cuenta. No, no es algo que se haga mucho esto realmente pero hay varios, hay un buen puñado de niveles que tienen sus salidas secretas. A veces no dependen, no dependen de la flor maravilla, dependen de otras cosas. Pero yo te diría que tampoco cambia demasiado. Es decir, que la, realmente la manera más correcta, por decirlo de algún modo, es encontrar la flor maravilla. Porque siempre te va a permitir llegar más lejos de... Eh, o sea, quiero decir, si hay una salida secreta o algo, siempre te va a permitir llegar más lejos de la fase. Si no es, si no la coges, a lo mejor en esta fase que te digo que... Por ejemplo, la de los bisontes, la de la estampida de los bisontes, que, que has comentado, esta la jugaste, creo tú. Eh, sí, sí. Pues la de la, la, de la estampida, si, si vas con la estampida hay un momento en el que si te fijas eh, arrasan con el banderín de meta y la estampida sigue para adelante y sigue el nivel si no coges la flor maravilla eh, llegas a ese banderín de meta y se acaba el nivel porque no puedes pasar de ese banderín de meta porque la estampida no se la ha cargado pues son un poquito ese tipo de cosas pero yo, yo creo que eso, o sea lo suyo es que busques la, la flor maravilla y, y te la cojas es decir, much, de hecho muchas fases puedes completarlas al 100% a la primera muchísimas además las puedes completar al 100% a la primera si encuentras todo y consigues la flor maravilla. Ya te vas de la fase con, con todo conseguido. No es tanto como... Sí, no dejan de ser dos formas diferentes del, muchas veces del nivel, pero eso, yo creo que sí, que la forma ideal es encontrar la flor maravilla, que además es la gracia del juego. El buscarte la flor maravilla y... Es decir, es que cada vez que entro en una fase, yo ya... Es decir, no he visto todavía las mecánicas de la fase y ya estoy pensando en qué me van a hacer con la Flor Maravilla. O sea, es, eh, es una auténtica locura lo que han hecho con algo así tan aparentemente simple que le han conseguido dar una frescura inusitada a una fórmula, pues eso, desde 1985, 85, que es el primer Super Mario Bros. y que es algo que se ha repetido mil veces y en un género que parecía que como que tampoco da para mucho más, no dejan de ser saltos en 2D y mira, pues se han desmelenado de una manera que, que han conseguido sorprender, pero una auténtica barbaridad y yo creo que eso tiene incluso más mérito todavía, no casi que crearte un género nuevo o algo, ¿no? es coger algo que ya has jugado mil veces y de repente seguir volándote la cabeza con eso, que es como, pero a ver, ¿cuántos años han pasado? ¿Cómo, cómo seguís ¿cómo seguís consiguiendo este tipo de cosas? Eh, vamos, yo estoy seguro de que el próximo juego de Super Mario o sea, si, si tiran por un Super Mario Bros. Wonder 2 o por otra cosa, esta idea de la flor maravilla la van a intentar mantener más o menos porque eh, les da una libertad creativa total y esto a Nintendo le viene de perlas
2: y Carlos, en cuanto a la dificultad, he leído por ahí algún análisis que decía que era tirando a facilón, pero bueno, yo imagino que como estos juegos de Nintendo, que suele tener varias capas, ¿no? una primera muy accesible para que casi cualquiera pueda pasárselo, pero luego otra segunda capa, incluso una tercera para los más hardcore, que hacerse el 100% y yo imagino que habrá en el endgame niveles especialmente difíciles. ¿Cómo lo, cómo lo han hecho esto?
0: A ver, a mí el tema de la dificultad siempre me resulta difícil porque yo tengo la sensación de que, que mmm, la dificultad que me. O sea,
2: lo que. No, ya difícil, lo digo lo... yo, porque no quieres no, quiere, no parecer modesto, pero eres, que juega muy bien, ya está, lo digo yo. Carlos juega muy bien a los Dark Souls, a los Mario, a todo lo que se le ponga por delante. Juega, juega muy por encima de la media, evidentemente. Bueno, eh a mí me cuesta calibrar el tema de las dificultades, pues
0: bueno, supongo a lo mejor será por eso que dice Jorge, pero a ver, a mí el juego me ha parecido si lo comparo con lo que me han parecido juegos anteriores de Mario en 2D, me ha parecido un poquito más fácil.
2: Yo Ojo, sí creo que el, eh, el New Super Mario Wii U, ¿vale? Era un juego bastante difícil. Yo lo recuerdo así, me parece un juego bastante desafiante, evidentemente si tienes ese, ese referente Claro, es que ese juego yo creo que era bastante, bastante difícil.
0: Yo creo que este juego tiene una dificultad media, ¿vale? Es decir, eh, además es que tiene como dices, muchas capas, porque aquí por ejemplo, el mapa, la forma en la que progresas por el juego no es tan lineal y rígida como en varios anteriores. Aquí tienes un mapa mundi con zonas abiertas que incluso a veces te tienes que poner a buscar los niveles porque a lo mejor están, oculto, están ocultos o tienes que dar vueltas y tienes que explorar un poquito. No es simplemente ir de un punto a otro cogiendo fases. Y al estar en, como en zonas abiertas puedes decidir qué fases juegas y cuáles no. Porque tu objetivo es conseguir semillas maravilla y las semillas maravilla las consigues pues con los efectos de las flores maravillas llegando al final del efecto de la flor maravilla o encontrando salidas en los niveles encontrando un banderín de meta o encontrando el banderín de meta secreto. Y eso, vas reuniendo semillas y cuando tienes las suficientes puedes romper el bloqueo que te permite seguir avanzando por el mundo en el que estés o llegar al palacio o lo que sea. Entonces, claro, eh, los propios mundos, al, eh, al dejarte libertad total, también te están indicando la dificultad que tienen las fases. Entonces, a lo mejor tú estás en el mismo mundo 1 y estás encontrando una fase de nivel de dificultad 4 al lado, dos de nivel de dificultad 1 y una de nivel de dificultad 2, por ejemplo. Eh, entonces, cada jugador puede ir decidiendo qué, qué niveles quiere jugar y cuándo le apetece una cosa más difícil, o una más fácil y una más moderada. Entonces, si simplemente quieres llegar al final, pasarte el juego y punto... Eh, pues eso, muchos jugadores van a poder ir tirando con los niveles así más asequibles, y ya cuando se pasen el juego, pues ya se podrán plantear: Mira, ya aquí tengo, ya me he pasado el juego y he hecho lo suficiente desafío como que me puedo enfrentar ahora a las cosas más difíciles e intentar ir a por el 100%. Entonces, yo creo que esta capa está como muy bien planteada. Para, venga, ¿quieres pasarte el juego simplemente? Vamos a darte la experiencia lo suficientemente sencilla y asequible para que, para que puedas llegar al final. Luego está, pues, lo que dices. Hay fases secretas, hay niveles más complicados y, bueno, hay cositas que no, muchas cositas de las que no puedo hablar. Yo en las fases más difíciles, las más, 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 más difíciles, no he muerto ni he muerto muchísimo menos que incluso en las fases finales mega secretas que tenía Super Mario 3D World eh, o eso hablando en 3D, pero en 2D también. O sea, en los New Super Mario he muerto bastante más. Yo creo que me he muerto bastante más veces que aquí. Aquí, de hecho. Eh, o sea, es que eh, creo que no he estado mirando. No he mirado las vidas en todo el juego. Tiene un sistema de vidas, pero vamos, habrá acabado con 80, 90 o 100 vidas el juego. Y, y no he muerto tantísimos. Sí que hay fases que son muy desafiantes y que sí que he muerto, he muerto mi número de veces. Sobre todo esa la, la, la típica mega fase super final secreta, mega secreta por dos. Pues. Eh, en esa fase sí que morí y hay, y hay otras pantallas pero generalmente yo recuerdo haber muerto mucho más en otros Mario, ha sido un juego sencillito que yo lo que creo que por el motivo por el que es un poquito más sencillo es precisamente por esa creatividad que tiene es decir, te están metiendo tantas mecánicas todo el rato, te están sorprendiendo están introduciéndote nuevos conceptos y tal que, que es como, a ver, tampoco nos podemos pasar tres pueblos porque, porque a ver, te estamos metiendo cosas nuevas que a lo mejor no has estado dominando a lo largo del juego. No es como, por ejemplo, el New Super Mario Bros. U, que al final las mecánicas que tiene son y el tipo de cosas que hacía son las mismas que te hace al principio del juego que las que te hacen al final. Entonces, claro, para cuando llegas al final, eh, estás llegando a, a, a los niveles finales, pues el juego ya está subiendo muchísimo la dificultad porque ya se supone que el mando lo controlas muy bien y controlas absolutamente bien todo. Y aquí, como no paran de sorprenderte, yo creo que por eso han intentado... Han intentado ser un poco más moderados, pero aún así vais a tener retos para todos los gustos. para Tanto para los que lleváis toda la vida como yo jugando a Mario. Es decir, el juego no es un paseo. Que sea más, más fácil que los New Super Mario, por ejemplo, no quiere decir ni por asomo que sea un paseo. Vais a tener retos muy chulos. Siempre vais a tener que estar muy atentos a lo que está pasando. Vais a tener que saber plataformear muy bien. Mm... Y en, y en general vais a encontrar un reto entretenido y estimulante. Yo me lo, yo me lo he pasado bien con el juego, no me ha. Y, eh, eso, no me ha parecido ningún paseo. De hecho, aquí tengo el referente, Jorge, ahora que, que caigo, que para probar el cooperativo jugué con una amiga. Eh, y. Y ella no está muy acostumbrada a jugar a videojuegos. Y claro, cosas que a mí me estaban pareciendo un más o menos sencillitas, fáciles y tal. A ella le estaban costando. Ella se iba muriendo tenía que ir yo a, a, a revivirla y cositas así. Eh, pero se lo estaba pasando genial igualmente. Es decir, no era a la bella si se lo estaba pasando teta con el juego. Eh, entonces, claro, a lo mejor lo, sí que hay, hay una dificultad que a lo mejor yo no estoy viendo porque estoy muy acostumbrado a esto de los videojuegos, pero la gente sí que se va a encontrar, un, la mayoría del gran público, yo creo que sí que se va a encontrar un reto estimulante que no los va a frustrar, pero sí que les va a divertir y les va a invitar a superarse y a jugar cada vez mejor. Así que yo creo que realmente está todo muy bien equilibrado está muy bien medido. Y aparte que esto es Nintendo. Aquí se, Seguro que a esto le han dado mil vueltas hasta dejarlo completamente afinado. E incluso con todo esto que he comentado, el juego tiene un montón de opciones de accesibilidad para hacer la experiencia pues eso, más llevadera a cualquiera que pueda necesitar ayudas. Me explico con esto. Por ejemplo, han metido un modo online que a mí no me ha terminado de convencer porque no es un cooperativo online real, como por, puede ser el cooperativo local, sino que es una especie de cooperativo con dejes de Dark Souls. Es decir, tú estás en, tú estás jugando una fase y estás viendo a otros jugadores de fondo jugando esa fase. ¿Vale? Los Estás viendo, estás viendo como sus siluetas de fondo y ellos van... Y ellos pues van jugando su, fa su fase, pero no, no afectan en nada a la tuya. Es decir, si rompen un bloque no están rompiendo en su, par en su partida, no van a romper un bloque en la tuya. Entonces, eh, la cosa está que si tú te mueres jugando así online, tu personaje se convierte en un fantasma y tienes cinco segundos, creo que son cinco, para tocar a otro jugador de los que están jugando la partida y que te reviva sin perder la vida y pudiendo continuar. Entonces, eso te está dando como oportunidades extra, ¿no? Para, para, para continuar el nivel y no morirte. O además, puedes colocar, o sea, los jugadores pueden colocar unos carteles, eh, rollos señales de Dark Souls, total, para, pues, generalmente, que te sirven para lo mismo. Si te mueres, te conviertes en fantasma, tocas el cartel y revives. Entonces, la gente intenta colocarlos en lugares más o menos complicados, altos difíciles, sitios más o menos puñeteros, con alguna mecánica chunga, que, eh, para poder ayudar a otros jugadores. También hay otros incluso que usan esto de los letreros para señalar secretos, ¿no? Voy a dar eso, rollo, coloca un, ves un cartel en un sitio raro y dices, uy, ¿por qué hay ahí? Y a lo mejor te encuentras una salida secreta. Entonces, esto te te están dando muchas oportunidades pues si quieres jugar con el modo online. A mí, por ejemplo, me parece que es facilitar demasiado las cosas esto y además me distrae. Me distrae ver jugadores jugando de fondo eh, el de la partida. Es como, no, eh, ¿qué está pasando aquí? Y más opciones. Están con las insignias, que es algo que no hemos hablado y otra de las grandes novedades del juego. Ahora aquí han metido... Han metido un, un sistema que... Vas desbloqueando medallas a la medida que vas jugando y esas medallas, si te las equipas, te pueden dar algún movimiento adicional, alguna habilidad pasiva o algún efecto concreto. Por ejemplo, que atraigas las monedas hacia ti o que saltes como saltaba Luigi en juegos anteriores que tenía como un salto alto que facilitaba mucho las cosas o poder planear. Tú decides cuál quieres generalmente pues, por ejemplo, si, si te vas a meter en un nivel acuático te coges una que te permita nadar más rápido por poner un ejemplo o eso si ves que saltas poco a lo mejor también me ha parecido más fácil por esto porque claro jugando con el tema de las insignias eh, al solo dejarte equipar una lo normal es que los jugadores decidan encuentres un movimiento que te guste, una insignia que te gusta y te quedas todo el juego con ella. Y claro, a, yo que estoy acostumbrado a jugar con... Bueno, el, el salto de Luigi, aquí me ha parecido súper útil y va siempre con el salto de Luigi equipado. Eh, la medalla, que por cierto, digo el salto de Luigi para que entendáis más o menos cómo es ese salto. Que aquí todos los personajes se controlan igual, a excepción de los Yoshi y Kako Gazapo, que son el modo fácil porque no pueden recibir daño. Y... Y claro, yo me quepaba con eso y, claro, saltaba mucho más. Entonces, claro, los niveles a lo mejor se me estaban haciendo mucho más fáciles por eso. A lo mejor, también, a lo, a lo mejor aquí encuentro el, el temita de por qué la dificultad me ha parecido un poquito más fácil que, que en otros anteriores. Pero a su vez, si queréis retos, también hay algunas insignias secretas que os pueden resultar más o menos puñetera. Hay una de las que sí me dejan hablaros y es que te hace invisible esto puede sonar muy bien, vale, pues te ves transparente y tal no, no te ves transparente, directamente no te ves te tienes que ir guiando por que haya a lo mejor una parte del fondo del escenario donde se pueda ver tu sombra o el o el efecto que hace tu personaje al darle al botón de correr cuando arranca o que estés atravesando una nube, te tienes que ir guiando por eso y es súper complicado jugar así, pero mira es un reto ahí para para quienes quieran afrontarlo
3: claro, sí. es que, o sea, yo Mm, me hubiera gustado que esto de la insignia pues eh, se utilizara para, a lo mejor, esconder secretos y tal en los niveles y que los tuvieras que volver a jugar con cierta insignia equipada, ¿no? Pero le veo muchísimo potencial a... O sea, lo veo como una decisión de la Nintendo más creativa, ¿no? No, no más creativa, sino de la Nintendo más de dejar a experimentar a los jugadores, ¿no? La Nintendo del Optizo de los of the World, del Terzo de Kingdom, y eso, y de que Internet se llene de vídeos de gente haciendo chaladuras con, con la insignia, jugando niveles con, con insignias que aparentemente no tienen ningún sentido usar en ese nivel y, y, y que hagan cosas que, que nos quedemos todos en plan de ¿pero qué narices? Sí, el problema
0: es que yo creo que al final quedan un poco desaprovechadas porque algunas insignias es un poco como que te bloquean cosas que a lo mejor tenías en varios anteriores de movimientos que podías tener, entonces si te la equipas lo tienes, si no, no, es un juego de plataformas yo prefiero tener todo mi repertorio de movimientos ¿no? y ya que me hagan niveles que me hagan sacarles provecho y además esto mismo es algo que se ve en ciertas fases que están diseñadas en torno al tema de las insignias de usar algún movimiento concreto de ellas y tal que te ponen, son como pruebas de insignia y te ponen esa... Esa insignia sí o sí y tienes que jugar con ella para pasártela. Y cuando hacen eso, eh, generalmente suelen ser tutoriales para que te acostumbres a la, a la insignia. No voy a dar mucho más, no puedo hablar mucho más, pero hay fases con este tema de girar alrededor de las insignias que hacen auténticas genialidades en cuanto al plataformeo. Porque claro esas insignias te permiten también hacer ciertas acrobacias, movimientos y cosas chulísimas. Sí, y son muy divertidas de usar. Y claro, tú ves eso y dices: Esto, el potencial que tienes, si me lo hubieran integrado en los niveles de algún modo, rollo, esta fase la tienes que jugar con este movimiento, esta fase la tienes que jugar con este otro, esta tal. Y entonces, esos, esas fases las hubieran podido diseñar con esos movimientos en mente, además de todas las mecánicas que ya tenía, se podrían. O sea, yo creo que podrían haber hecho auténticas barbaridades. O sea, que ya son una auténtica barbaridad las fases, pero incluso, yo, yo creo que incluso podrían haber ido un poquito más. Y, y me he quedado con las ganas de ver que se le saque un poquito más de provecho a esto pero vamos eh, es un añadido que está guay simplemente eso que no me parece mal lo, he puesto, lo puse en punto negativo pero si os fijáis cómo lo escribí lo puse precisamente como diciendo oye esto está guay pero me hubiera gustado que se hubiera aprovechado un poquito más, que como que se me ha quedado un poquito desaprovechado porque al final me, me he acabado jugando casi todo el juego con las mismas dos tres insignias porque eran realmente las que me parecían más útiles o con las que yo me sentía más cómodo.
3: Y Carlos, eh, el tema de los potenciadores, o sea, todos estamos evidentemente eh, a tope con el Mario Elefante, pero ¿qué más cosillas hay por ahí? Pues hay muy poquitos, ¿eh? ¿eh? pero son.
0: O sea, a mí me han encantado. A ver, tenemos de los clásicos el Super Champiñón, evidentemente, para convertirnos en Super Mario. Eh, también tenemos la Flor de Fuego y la Super Estrella. No, no hay más. Y de los nuevos tenemos el Mario Elefante, que es divertidísimo. A mí me flipa el Mario Elefante, ya no solo por el diseño, sino que además es divertido de jugar porque vas pegando trompazos por ahí, a diestro y siniestro, y además. Eh con la trompa, pues si pasas por una zona con agua, almacenas hay agua en la trompa y puedes eh, regar flores o incluso eh, no sé, si hay fuego, pues a lo mejor quitarlo, y esto a lo mejor se usa también de formas muy chulas para encontrar algunos secretos, que los secretos no solo con Mario Elefante, sino con el resto, también se utilizan los objetos potenciadores para poder acceder a ciertos secretos, cosa que me parece genial. O sea, es algo que a mí me encanta, que es un poco como los Kirby, ¿no? que es como tienes que usar la espada para cada y tal. Es, es algo que siempre me ha gustado mucho de los juegos de plataformas. Y eso, el personaje, o sea, el Mario Elefante es divertidísimo. Además, las animaciones que tiene es que eh, te, estás, te estás riendo, es que estás jugando y te estás riendo viéndolo. A lo mejor te quieres meter en una, en una tubería y ves como, claro, como ahora es un elefante, está tan gordo, pues no cabe. Y lo ves ahí haciendo presión para intentar colarse y ese tipo de cosas. Muy divertido. Eso, eh,
2: eso Carlos, el tema de las animaciones de este juego... Eh, yo creo que puede ser uno de los mejores trabajos de la historia en cuanto es que es tan brutal la cantidad de animaciones de los personajes y de los enemigos y tan bonitas tan de dibujo animado me parece una auténtica burrada y ha salido una noticia esta semana de bueno para que la gente que lo quiera leer, que hay una, una entrevista a los creadores en la web de Nintendo. pasa o que está en inglés solo, creo que no lo han traducido todavía. Al final y... la acaban traduciendo siempre a esa, ¿eh? Vale, pues comentan ahí diferentes cosas y tal, muy, muy interesantes sobre el desarrollo. Una de las cosas que comentan, que este juego, vamos, ha tenido un presupuesto ilimitado, no han tenido no tuvieron prisas con los tipo de desarrollo en plan, me haces un juegazo y el dinero que necesitéis. Y es que yo creo que se nota, es una, es una auténtica burrada, lo, lo bonito que es y cómo se mueven los personajes y la expresividad que tienen, es un, un trabajo increíble. Yo creo que en cuanto a juegos 2D, es posiblemente uno de los juegos 2D más bonitos y trabajados que, que se han hecho nunca. Sí, sí, aquí lo que ha dicho Jorge, pero tal cual.
0: Los personajes sobre todo es eso, es que tienen una expresividad, es que transmiten un montón de cosas, te estás riendo, o sea, es que te tienen una sonrisa en la boca viéndolo, no sé si os habrá pasado a vosotros cuando eh, lo jugasteis, pero eh, es que, no sé, transmite como alegría, simpatía, es como… y además eso, es que tienen animaciones para todo y en cualquier tipo de situación, cosas tan… por ejemplo, lo de Mario Elefante… Eh, si tienes agua en la trompa cuando llegas al final de nivel que rescatas a un popling que son como los toads del reino flor que es donde se desarrolla el juego eh, Mario le echa el agua que tiene ahí almacenada encima y la flor que tienen sobre la cabeza florece y tiene una animación diferente ¿ves? al terminar el nivel o otros mil detalles que te metas por, por una tubería como he comentado antes de estas que son una, una tubería de las que están en horizontal y al meterte, se mete el personaje tan rápido, a lo mejor con Mario, que se deja la gorra. la gorra fuera, y ves de repente cómo sale el brazo de la tubería, coge la gorra y la mete para adentro. Y todo así con unas animaciones hiperfluidas. Eh, cada personaje evidentemente tiene las suyas, lo expresivas que son las caras, los propios enemigos también, que si se ponen a dormir, que si se despiertan, que si rebotan, todo tienen animaciones únicas. Es una auténtica pasada, es lo que ha dicho Jorge. O sea, es el... aparte de la dirección de arte, que es un juego precioso, eh, lo bien hecho que está a nivel técnico, se ve hipernítido tanto en portátil como en sobremesa, eh, fluidez total... Es eso, las animaciones. O sea, es que este... Eh, eh, es que el 50% de este juego son las animaciones y el otro 50% el diseño de niveles y los controles, o sea, es que es una es una maravilla y al final todo va todo va de la mano, porque claro, esas animaciones al mismo tiempo te, también te están permitiendo que se controle también, porque te están dando un feedback brutal sobre cómo está reaccionando tu personaje eh, cómo lo estás controlando pero bueno, volviendo a los objetos potenciadores, eh, el otro que tenemos es el champitaladro que bueno, te sale un gorro con un taladro y eso te sirve para colarte tanto por los techos como por debajo de tierra, y esto te permite llegar a ciertos sitios, y evidentemente con esto también lo puedes aprovechar para taladrar ciertos bloques e incluso enemigos que a lo mejor están protegidos de algún modo. Y también te protege de, a lo mejor, el, el típico enemigo que te viene desde el cielo y te ataca a la cabeza, pues como tienes un taladro en la cabeza, pues el enemigo sale rebotado. Y por último está la, la flor burbuja, que lo que te permite, pues como dice su nombre, lanzar burbujas. Que parece así algo como muy simple, pero es también muy divertido de utilizar porque las burbujas las puedes usar para atacar enemigos y al mismo tiempo las burbujas pueden atravesar eh, paredes. Entonces puedes atacar, atacar a un enemigo a lo mejor que está al otro lado de una pared. Pero la parte realmente divertida de esto es que esas burbujas se quedan flotando un ratito en el aire y van hacia arriba. Y las puedes usar como plataformas improvisadas para rebotar. Entonces, esto sobre todo gana mucho en jugando en cooperativo. A lo mejor tú tiras unas burbujas y, claro, algún otro jugador aprovecha esa burbuja para saltar encima y llegar a un sitio donde haya un secreto o cualquier otra cosa. Entonces, eh, son tres nuevos poderes que suenan poquitos, pero yo creo que son suficientes. Es decir, son muy divertidos de usar los tres, más los potenciadores clásicos que he comentado, y luego más la burrada de... De, de cosas que hay con las flores maravilla y que hacen los propios niveles ya digo con las flores maravilla vais a tener también nuevas transformaciones que mm, las vais a conseguir por la, el efecto de la flor maravilla pero no eh, pero aunque no sea por por objetos potenciadores los, mm, también te está transformando no te está dando nuevas habilidades te
1: está cambiando la forma de jugar entonces al final todo eso acaba sumando muchísimo bueno va respira que llevas casi dos horas sin parar una hora y media por lo menos Madre mía, y eso que digamos que es el final del camino porque el trabajo dentro de la página web está hecho. Eh, tenéis el videoanálisis, tenéis el análisis, tenéis lo que necesitéis para ampliar lo que supone este Super Mario Bros. En su edición Wonder, aquel primer Super Mario Bros. de 1985, se celebró en plena pandemia el 35 aniversario y sin embargo... Estamos en lo que se supone que son uno de los últimos títulos potentes del catálogo First Party de la primera Nintendo Switch, porque esperamos la segunda del próximo año, y lo que tenemos entre manos ya a la venta cuando escucháis este programa es uno de los mejores juegos de Mario, de plataformas en 2D y todo lo que ha contado nuestro amigo Carlos Leiva. Vamos a escuchar un consejo y nos despedimos.
4: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApp a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a sex. Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Tex y consigue Pastuki de la Buena, tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. ¡Nos vamos!
1: La Chirly pregunta, hoy no está Alberto Y se lo consulté y me dijo que manteníamos una semana más La pregunta de la semana pasada Así que podéis seguir participando Hemos recibido ya algunas respuestas eh, por audio Y también hay unas cuantas en la página de iBox Donde colgamos el programa También me gustaría hacer un llamamiento Para todas aquellas personas que quieran todavía elegir La canción del final Porque podéis hay hueco, así que aprovechar que llegará un momento que no haya más hueco libre, ningún slot, para poder pedir la canción. Así que ahí lo dejo, si queréis pedir vuestra canción para final del programa, solo tenéis que mandar un correo a radio.bandal.net. Radio Arroba Vandal.net ¿Vale? Pues venga Carlos Leiva Que ha estado hoy Gigante Como Un poco la canción Que vamos a Escuchar ahora Estoy desvelando Dando una pista De lo que vamos a, a poner al final Del programa Carlos Leiva Gracias pero como tú has dicho, la recompensa de jugar a dos juegos que te van a marcar durante mucho tiempo que es difícil llegar ni siquiera a experimentar lo que has experimentado con uno solo de ellos y sin embargo los has tenido por partida doble y además muy, muy complementarios. Te deseamos todo lo mejor y como sabemos que sigues analizando juegos, pues hasta dentro de poquito, ¿vale? Sí, bueno, ya creo, espero que no me tenga que pasar mucho más por aquí porque ya no, no queda demasiado, me quedan cositas, pero,
0: pero bueno... Sabemos que el que, que menudo 20 de octubre, de verdad, dejaos de guerritas de consolas y tonterías y lanzaos a por los dos y a disfrutarlo lo más fuerte porque entre el año que hemos tenido y estos juegos aquí ya para rematar más las cositas, imagino que serán un poquito más pequeñas que, que quedan, qué que maravilla, de verdad.
1: Bueno, pues eso no se puede decir más claro, así que gracias y hasta dentro de poco, cuando sea. Fran Matas, que has estado hoy un poco más discreto. Hay gente que te ha felicitado por la explicación del mando de PlayStation Access, de accesibilidad, que... Diste buena cuenta la semana pasada en Banda del Radio y también, por supuesto, por todo el trabajo volcado en la página web con entrevistas y demás que, bueno, lo explicamos en el capítulo número 8, así que no lo vamos a repetir. Fran Matas un abrazo y hasta dentro de unos días, ¿vale?
3: Nada, muchísimas gracias por los comentarios y nada, hasta la semanita que viene y que se dé bien el, o sea, se el fin de y todos los días, que os queremos mucho. Venga, hasta que, luego.
1: Venga, que se acercan las castañas. <risa> Y sabemos que las castañas, no sé si las odiaba o les gustaba. Me parece que le gustaban. ¿A ti te gustaban las castañas? ya no me acuerdo de un año para otro, Jorge. Pues no lo sé
2: ni yo. Es que hace tantos <risa> años, ¿no? Es que hace muchísimos años que no, que no como castañas. Y el otro día viendo la nueva película de Woody Allen, que por cierto no es gran cosa, yo soy muy fan de Woody Allen pero la película es muy flojita pero la película sale en un momento que los, prota que los protagonistas se comen castañas están en París tal, y se paran en un puesto y comen castañas y me vino como un antojo increíble ¿sí? de decir Joder, quiero comer castañas porque llevo muchísimos años sin comer castañas y pues eso estoy deseando que venga el frío para comer castañas y cuando coma castañas te voy a contar aquí en el programa si me han gustado no me han gustado venga yo las comía cuando estaba en el pueblo allí comía claro, es que muy tanto crudas claro, claro. como asadas claro, yo es que también en, en, la, en una casa de campo de mis padres que, que tenemos una estufa de leña y en invierno pues hacemos castañas eh, boniatos, mm. este tipo de cosas pero ya hace muchísimos años de eso entonces no no he vuelto a comer castañas y sí quiero volver a recuperar un poco a ver yo creo que sí mira me está un poco volviendo el sabor sí sí me gusta sí, sí me gusta sí me gusta que como sí, siga me gusta todo yo soy muy, sí, soy muy no lo hemos hablado estos juegos yo creo pero soy muy, de muy buen comer o sea me gusta absolutamente todo y me encanta comer me, me alucina comer eres un estómago agradecido sí sí es que es uno de los mayores placeres de la vida es que es increíble comer anoche estaba cenando y estaba pensando el juego estaba pensando joder es que comer es increíble Increíble, ¿eh? es... <risa> Grandes reflexiones o sea, por, filosofales. Por muy mal, sí, sí, fue como por muy mal que te vayan las cosas en la vida, pues, es que comer siempre es increíble. O sea, eh, merece la pena seguir ahí luchando por comer, porque es una pasada. A mí me encanta comer.
1: Tiembla Platón, que vienen las memorias de Jorge. <risa> Bueno, oye, comer, dormir y, y déjalo, déjalo que pedidos, le empezamos a añadir pedidos, verbos pedidos y placeres
2: del día de ir a comer, tomar café,
1: claro que sí, y charlar Estaba una buena charla contigo, grabando como cada juego a radio. Sí, de banda sí, y charlar entre amigos de videojuegos y disfrutarlos y que lleguen juegos así, pues es lo que mira. Eh, cuando llegan maldadas nos acordamos de los momentos en los que hemos sido mínimamente felices yo no voy a decir que siempre vamos a ser felices o porque hay momentos de felicidad y como castañas también puede ser uno de ellos en fin, la próxima semana espero que sea para ti y para todos un momento de felicidad volver a, a escuchar Banda al Radio en tu caso a hacerlo, así que te esperamos
2: dentro de unos días, Jorge pues hasta la semana que viene que también vendrá un programa muy muy interesante, que lo he echamos aquí un ojillo al coordinador y hay cosas muy chulas ole, pues con eso nos queda. ¡Cuídate! ¡Chao! Salud. Es verdad.
1: Siempre decimos, oye, es que cuando todo está bien, cuando no tengo nada, ningún problema ni nada, que poco nos damos cuenta de lo bien que estamos. Y cuando nos llega algo, es que solo pensamos en eso, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver lo que nos dice en qué ha pensado Josu L. para escribirnos este correo en el que dice Muy buenas... Lo primero de todo, agradecer a todo el equipo por la fantástica labor que lleváis a cabo y felicitaros por vuestro décimo aniversario y que sean muchos más. Muchísimas gracias, Yosu. Espero que sea así y por lo menos que al menos la página web por muchos, muchos años más. Dice, pues vamos al lío, me gustaría proponer la canción Dust Giants, o sea, unos gigantes de polvo, sería traducción, creo de la banda sonora del primer Destiny dice, maravillosa banda sonora por cierto, estoy totalmente de acuerdo estoy contigo, y me gustaría para el cierre de algún programa, querría dedicársela a todos mis compañeros guardianes con los que compartí innumerables noches de risa, diversión y buen rollo en general, y muchas mañanas de sueño también, una de mis mejores épocas videojuegiles, sin duda y nada más, solo deseados mucha suerte para esta temporada y un saludo pues fíjate, yo cuando lo estaba leyendo de tu correo, Yosu, me acuerdo del grupo AXT Andorra con el que yo pasé noches con la Xbox 360 jugando al Guía of War, que no cambiaría por nada, y donde volví otra vez a a meterme de lleno en todo lo que eran las consolas y, y videojuegos y demás. Así que te entiendo perfectamente y supongo que cada uno podrá o podría contar sus batallitas y sus momentos dulces, ¿no? Donde se saborea el, el gusto por los videojuegos. Bueno, vamos al tema. Se llama, como decía Dust Giants, lo mejor de todo es que esta banda sonora fue lanzada en 2014. Cuenta más o menos unas 44 pistas instrumentales y además colabora Paul McCartney en, en ella, porque además sabéis que lanzó incluso una canción inspirada en el juego, pero bueno, eso es otra historia. Vámonos a escuchar el Dash Diamond, yo os deseo todo lo mejor, que sepamos disfrutar de lo bueno de la vida, de la gente que realmente merece la pena. Y que pongamos las cosas en su sitio en cuanto a prioridades, porque luego quizás es demasiado tarde. Sé que también es muy profundo, filosófico, pero lo digo con todo el sentido del mundo. Un abrazo de vuestro compañero, vecino y amigo José de la Fuente y hasta la próxima semana. Adiós.